0: Welkom bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo, mede Gamer Geeks. Wel leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van GamerGeeks.nl, waarin ik en meestal een andere kikje graag bij praten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit ja een, een paar pixels, maar gelukkig kunnen we hem wel in alle duidelijkheid horen. Het is Jesper Denel. Hallo. Hallo, Jesper. <laughs> Godzamme. Wa waarom? Oh nee. Het is, het is zo'n aflevering. Zo'n aflevering is het. Het is gewoon. Het is aflevering nummer 150 van deze show. datum de van de opname
1: is. Ik hoor uh, niks.
0: Ja, nee, dat, dat weet ik. Jappie, dat je niks ik hoort. Ik weet niet of
1: dat aan jou ligt of aan mij.
0: Wacht even. Laat me even de boel fixen hier. Laten we even kijken. Ja, nu hoor ik iets. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Hallo. Hallo. <laughs> <laughs> Ook zo mooi, hè? 150 afleveringen en er is niks veranderd. <laughs> het is elke keer is, wel wat. Er is niks veranderd gewoon. N
1: het is... Oh man. Techniek. Breek breekt me de bek niet open. Nee,
0: ja, precies. Ja, nee, dat, dat, dat krijg je er dan gewoon van... Who cares? Of nou cares? ja, I care. Maar dat, niet op zo'n niveau dat ik zoiets heb van... verdonnen. Nou ja, goed. Whatever. Welkom bij de Gaming Geeks podcast. <laughs> de wekelijkse talk show met... Um, ja... Uh, technische problemen, maar goed, dat hoort er nou helemaal bij. Uh, we praten hier heel graag bij over games, want dat is iets wat we wel kunnen, als de techniek het althans uh, toelaat. En um, ja, deze show die kan je natuurlijk bereiken via youtube.com slash gaminggeeksnl, dat is althans de videoversie. En er is ook een audioversie die is te vinden op je favoriete podcastdienst, zoals Google Podcast, Apple Podcasts en Spotify. Zin in? Ja, zeker. Heb jij mij daar aanstaan toevallig? Op, op koptelefoons of zo? Uh, hoe bedoel je? Ja, ik hoor mezelf. Oh, soort...
1: maar dat kan zijn via mijn headset.
0: Oh, oh ja, je hebt nu? natuurlijk wel zo'n uh, zo headsetje die... Uh...
1: Okay. Ja, dit, deze headset is al zo oud. Uh, hij zit met plakband aan elkaar.
0: Oh, letterlijk en figuurlijk ook.
1: Ja, letterlijk en figuurlijk, ja. <laughs> um... <laughs> dat kan je niet zien door al deze pixels, maar het is wel echt zo.
0: <laughs> ja, nee, um, Ja, welkom bij de 150ste aflevering alweer. 150 keer is het dat ik deze show al doe waarin we met alle passie jou bijpraten, dus over wat we gespeeld hebben, wat het laatste gaming is. En we zitten op een interessant, een interesting crossroad zitten we op dit moment. Eigenlijk kan deze aflevering niet op een beter moment komen. Uh, maar eerst is het misschien handig om even door de huishoudelijke mededelingen te gaan. Uh, zoals dat je natuurlijk moet abonneren op het YouTube kanaal, youtube.com slash snel. Dat is namelijk niet alleen maar waar jij uh, deze show kan vinden in videovorm. ...maar ook waar je al onze andere content kan vinden. Dus abonneer op youtube.com slash snel. Ik weet dat ik het elke week zeg, maar uh, het is van levensbelang. Nou, oké, okay.
1: nee, Levensbelang, je.
0: We zouden het heel leuk vinden. <lacht> ik downscale het een klein beetje. En voor ja, okay. degenen die nu naar uh, de videoversie uh, aan het kijken zijn... ...nee, het ligt niet aan jou. Het ligt... Ik wil eigenlijk ook niet de schuld neerleggen bij, bij Jeppie, bij Jesper... Maar hij ziet er een beetje blurrig uit. Dit is wat nou 1500 euro aan een VR headset jou koopt. Want zijn webcam doet het niet. Dus het is zeg maar... Ik zag hem net alleen maar met zijn... Voor de opname zeg maar zo'n gefrustreerde blik met arm omhoog. Zo van ja, al, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, je wil het, Jongens, jullie willen het echt niet weten. Wat voor frustratie ik uh, heb uitgezeten net. Ja. En nu is dit inderdaad mijn VR headset. Daar zit de camera op. En die camera gebruik ik nu om, om, zodat Jim mij kan zien. Ja, precies, ja, ja. Maar zoals je op de stream kan zien, kun je de pixels op
0: één hand tellen.
1: Ja. <laughs> dus je moet, een beetje, je moet een beetje er doorheen zien, maar je kan me in ieder geval zien.
0: Het is niet de mask singer, het is gewoon jeppy. Waar we naar
1: ja, ik ben het. Hallo.
0: Ik had daarvoor trouwens ook alweer ruzie. Ik bedoel, we hebben net al ruzie gehad. En jij hoorde mij niet. Nou, de, weet ik veel. wat. er gaat ongetwijfeld nog een keer. Dit ding gaat nog een keer uitvallen, denk ik. Of zo. ik moet er gewoon vanuit gaan, inmiddels. Uh, ik heb ook al ruzie gehad met mijn printer vandaag. Dus dat was ook weer fijn. Um, maar ja, dat. Uh, abonneer. YouTube.com slash gaminggeek.nl.
1: En gooi ons een nieuwe printer.
0: Nou ja, dat, dat, dat hoeft niet. Hij doet het weer. Ik moet hem alleen oh. even alignen, zoals ze dat dan noemen.
1: Oh ja. Ja, ja, ja. Dus ja dat
0: wel. Uh, en er is ontzettend veel content te vinden op dat YouTube kanaal. Vandaar dat ik het ook nogmaals wil benadrukken. Zo hebben we onder andere deze maand niet één aflevering van Gamer Geeks Next. Het, uh, het overzicht met de meest opvallende games die uitkomen deze maand. We hebben ook niet twee afleveringen. Nee, we hebben er drie. Er komen namelijk twee nieuwe Next Gen consoles uit. Um, een Xbox en een PlayStation. Misschien heb je er wel eens van gehoord. En wij zetten dus de, uh, of althans Johan die zet de meest opvallende titels voor elke console, de launch line-up, zet die voor je op een rij. De reguliere aflevering van november, die is er al, met daarin onder andere bijvoorbeeld Assassin's Creed en uh, alle andere grote games van november. Multiplatform Call of Duty bijvoorbeeld, heb je misschien ook wel eens wat van gehoord. Uh, en uh, sinds, uh, nou vandaag eigenlijk, de datum van de opname, negen, jeetje mina. Dat is een streamding, dat moet ik even uitzetten. We hebben
1: een volger op... We zeiden dat er nog iets mis zou gaan, hè? <achtiging>
0: Inderdaad, ja. Um, nou, welkom bij de podcast. Je hebt zojuist gehoord hoe wij um, een volger erbij hebben gekregen op Twitch. Wat altijd fijn is. Twitch Bedankt. hebben we ook nog. Ja. Uh, Twitch.tv slash Live. Ik ga even die shit allemaal uitzetten ook. God gotte, gutte, gutte, gutte,
1: Het zit allemaal niet mee, hè? Het is een jubileum aflevering. <achtig> en tot nu toe is er nog niks goed gegaan.
0: <hijen> Inderdaad. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Um, nou, ja, Oké, okay. als het goed is, zou nu alles even uit moeten staan. De zeker. meest
1: chaotische aflevering van de podcast ooit.
0: Ja, 150. Waarom niet ook? Waarom ja. niet? Ik, be, ik bedenk ja. me nu ook net, ook voor degenen die alleen maar naar de video kijken, dat ik verdomme mijn on-air lamp uh, uit heb staan. Kan toch
1: niet? Oh, ga, ga je hem nog even aanzetten? Ik kan toch niet zomaar deze Hij heeft op de achtergrond heeft hij een, heeft hij een lampje zitten Yay. met on-air. En die, en die wordt dan rood als hij ja. aan het podcasten is. Ja. Maar die moet hij handmatig aanzetten. Dus, dat is een dus... beetje
0: nadeel nou, inderdaad. Maar hij staat aan. Oké. Okay, nou. nou, ja.
1: Um. <lacht> Hebben we nog huishoudelijke medelekeningen, Jim? Want uh, we, uh...
0: Nou ja, misschien dat we meer gaan streamen, maar ik denk dat dat beter is als ik dat ga benadrukken. In, werkt het wel, please? Werkt? De playlist. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Holy shit. Oh.
0: Het was toch even spannend, hè? Het, het was, was even echt, spannend. Het was eventjes <lacht> dat ik denk: Gaat de boel nu niet gewoon naar de kloten? Dat zou namelijk een drama voor mij zijn. Want, wat staat er bij mij op de playlist? Ik kom zo meteen met een verrassing voor je, Jeppie. Um, oh. Maar, ik heb dus uh, met name gespeeld op... The Beast. Degene die deze show al een tijdje volgen, die weten dat ik... Um, nou ja, ik had heel veel interesse in een nieuwe PC. En die is er inmiddels. Ik heb uh, met... Uh, met Come On, die uh, ook wel eens uh, te gast is in deze show... Uh, die heeft mijn computer in elkaar gezet. Ik wil, ik wil heel graag zeggen dat ik het zelf heb gedaan. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Um, ja, ik heb een nieuwe computer. Hartstikke leuk, Jim. Leuk voor je. Nou, nou ja, het is wel. Uh, ja, de, de, de nickname The Beast is er voor een reden. Uh, dit is nou best een bugbeest. Dit heeft de nieuwste AMD processor, de 5950X. Het heeft een RTX 3090 videokaart. Het heeft een CPU-cooler waar ik gifjes op kan afspelen. Het heeft 64 GB aan RAM-geheugen. Ja. Gifjes? Jazeker.
1: What the fuck, Matty? Ja,
0: ik weet het. Dat kostte me 100 extra euro. En... <laughs> er zit nu letterlijk een gifje op. Uh, ja, ik kan het niet echt goed laten zien op de videoversie, maar dat maakt het niet uit. Er zit nu letterlijk een gifje op van een uh, lege portemonnee, zeg maar. Dat iemand zo die portemonnee opentrekt oh. en dat hij leeg is.
1: Kun, kun, je dit, uh, kun je dit straks even op Instagram zetten? Want dan kunnen mensen even naar ons Instagram-account
0: gaan. Zo, deze
1: man. En dan kunnen ze het daar even checken.
0: Ja, ja, nee, dat, dat, dat kan ik wel doen. Ik maak wel even een kort filmpje inderdaad. Ja, goed idee. Uh, Maar goed, ja, ik, ik, ik kan man en ik zijn dus eigenlijk uh, uh, de hele zaterdag bezig geweest met het in elkaar zetten van dat ding. Hij wilde het secuur doen, hij wilde het voorzichtig doen. Ik was een beetje met mensen op stream aan het kletsen. En als uh, hij aan me vroeg, joh, kan je dat ding even optillen, want ik moet een kabeltje er doorheen doen. Deed ik wel even dat ding optillen uh, en ondertussen gezelschap houden. Want uh, mij zo'n ding in elkaar laten zetten, ik denk niet dat je dat wil. Maar ja, ja, ik heb dus een nieuwe computer en het is uh, uh, heerlijk, man. Het is echt heerlijk. Ik heb nog nooit zo snel video's gemaakt. Ik heb, ik heb nog niet heel veel gegamed erop, moet ik heel eerlijk zeggen. Hè, je zou denken dat ik dan meteen vol gewoon alleen maar no Life uh, ga zitten. Maar, ja, alleen uh, maar Doom
1: Eternal spelen?
0: Nou, ik heb inderdaad Doom Eternal uh, heb ik wel een paar uurtjes al gespeeld. En dat is toch wel heel vet, hoor. Als dat zo kan met... Uh, met uh, de ho alles op de hoogste settings en uh, dan zie je die framerate teller helemaal loco gaan van oh, ik heb er nog uh, ik heb iets van 300 frames Jim wat wil je dat ik ermee doe um, <laughs> want ja dat kan natuurlijk allemaal niet op een uh, op de meeste beeldschermen je hebt inmiddels 300 megahertz weet ik veel wat beeldschermen maar die heb ik niet um, dus ja het, het is uh, ik heb control geprobeerd met rtx on nou dat is ook wel vet hoor dat hele okay. rtx on gebeuren dat uh, is een nieuwe, ja. nieuwe techniek waarop licht gerenderd wordt. Dat wordt, wordt dan real-time gereflecteerd. Weet ik wat normaal. Uh, het komt er in ieder geval neer dat reflecties nu door de hardware gehandeld worden. Dus dat heeft sterke videokaarten nodig om dat te kunnen doen. En uh, het is toch wel heel vet. Dat als je in Control rondloopt. Het is een, uh, een game dat speelt zich af in een soort kantoorgebouw. Maar je moet zeg maar denken een kantoorgebouw alle X-Files. Een beetje gemengd met um, Twilight Zone en hoe heet die gekke serie Twin Peaks. Um, en dan actie. En je loopt dan door zo'n kantoorgebouw heen... en dan zie je van die ramen. En als je daar normaal op normale settings... daardoor daar heen loopt, dan denk je... oké, okay, dat ziet er mooi uit, ziet er vet uit. Maar dan doe je RTX on. En dan zie je ineens alles realistisch gereflecteerd. En dat maakt dan toch wel... voegt toch wel echt een extra dimensie toe. Dus ja, het is een grafische gimmick. Maar de manier hoe het toegepast kan worden op games... ik ben daar wel heel erg enthousiast over. Maar... Tot, uh, tot ja, de tuurlijk. Ik had,
1: uh, ik had een video gezien, uh, want he, we staan aan de vooravond van Next Gen, ja, letterlijk.
0: Ga, gaan we het zo even over uh,
1: Want ook. morgen komt de Xbox Series X officieel uit. Um, en ik had een video gezien uh, van Spider-Man Miles Morales, oh, de man. nieuwe Spider-Man game. Ja, en daar het verschil in, in met RTX en zonder RTX. En ook dat, Matti, dat ziet er zo... Het voegt gewoon echt wat toe. Het voegt gewoon... Kijk, normaal gesproken als je naar een game kijkt... Uh, 9 van de 10 keer kun je zeggen... Nou, eigenlijk 10 keer, 10 keer van de 10 keer, denk ik. Dat is een game waar ik nu naar kijk. Maar door die raytracing... vind ik gewoon dat het er steeds meer als een film uit begint te zien. En dat je eigenlijk niet meer door hebt dat je in een game aan het spelen bent. Nou zeggen we dat, dat letterlijk... gewoon naar een film zitten kijken. Nou ja,
0: zeggen we dat letterlijk elke generation zeggen we dat. Nou, nou, ik doe wel echt net echt... Dat ja, ja
1: oké, okay, dat is... Ja, maar het PS3 maar tijdperk
0: nu? was het ook van, nou maar nu!
1: <laughs>
0: PS3 komt, nou en nu ziet het er, PS4, ja maar nu! Het <laughs> ja. is wel grappig om te horen inderdaad, want het is inderdaad elke generation dat we uh, met z'n allen weer zeggen, ja maar nu wordt het echt realistisch. Uh, ja. Maar dit is al nou, ja, dat,
1: dat is wel zo, want die raytracing dat zorgt er wel weer, weer voor een extra laagje erbovenop, zeg maar. Ja, zeker. Het voegt echt weer wat toe.
0: Maar dan de vraag... die ik aan jou heb... Mm -hmm. um, want jij hebt ook een PS5 gepreorderd. Ja. Ga jij Spider-Man Miles Morales in 4K... 30 frames per seconde... met raytracing spelen? Of... Mm -hmm. zonder raytracing... 60 frames per seconde?
1: Um, nou, kijk. Mijn computer...
0: Ik wil een antwoord. Ik wil geen...
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, 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 Mijn computer die ik nu heb, dat is eigenlijk de... Ik ben eigenlijk helemaal geen console gamer. Ik speel bijna alles op PC. Ja. En mijn PC is nu pittig oud. Uh, er zit een oude videokaart in. Dat is het. is allemaal niet best meer. Ja, dat zie je ook aan de kwaliteit. Ja, ik weet het, ik weet het. Uh, dus ik ben eigenlijk gewend dat ik de meeste games... al met 40 frames, 50 frames per seconde stabiel draai. ja.
0: Arme jongen.
1: Dus voor mij wordt straks 120 fps, wat ook kan op die dingen, hè. Echt. Pff, weet je wel? Mits, ik, heb ook, ik heb ook een nieuwe televisie gekocht voor de PlayStation oh, okay. 5.
0: Ja, ik wilde net zeggen. Mits je een televisie hebt die dat ondersteunen. Ja, 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 ja.
1: 120 hertz. Um, en... Uh, Maat, ik, ik weet straks niet wat ja. ik ga zien. Dus voor mij... Weet je, als ik op 30 fps speel... Uh, dan maakt het nu nog niet uit. Maar als ik straks gewend ben aan... Uh, 60 fps, 120 fps. Dan ga ik me er waarschijnlijk heel erg aan irriteren. Om je vraag te beantwoorden, ga ik, op welke kwaliteit ga ik spelen? Ik ga nu, denk ik, voor 60 fps.
0: Ik ga nice. voor de gulden middenweg. Oké, okay, nice. Ik dacht eigenlijk, door, omdat je dat allemaal zei, van hey, ik ben 40 fps gewend, ik dacht dus dat jij ging zeggen, dan ga ik alle effecten aanzetten, want ik ben toch al de lage framerates gewend. Ik, denk, ik dacht, wij gaan die kant op.
1: Ja, maar ik wil mezelf... Uh, gaan aanleren dat 60% de standaard moet zijn.
0: <laughs> nice. <laughs> Kijk, daar, daar ben ik ook voor. Nee, ik, uh, daar is de PlayStation een goed middel voor, denk voor ik. Voor degene die willen weten... Jim, wat ga jij dan doen? Ik ga hem ook op 4K 60fps dan doen, want ik ga niet... Uh... Raytracing is prachtig, Raytracing is leuk... maar in Spider-Man ben je natuurlijk heel vaak... heel snel aan het rondslingeren. Dus ja. om dan zeg maar aandachtig te, te gaan kijken naar die details... Ik denk niet dat je daar heel veel tijd voor hebt tijdens, als je daadwerkelijk aan het spelen bent. En dan heb ik liever een vloeiendere gameplay ervaring met meer frames. Want dat is eigenlijk waar het gewoon op neerkomt. Het is soepeler allemaal. Mm -hmm. um, dan dat ik, wauw, ik zie realistische reflecties in de plasjes. Wat mooi ja. kan zijn en heel veel kan toevoegen, maar weet je, nou, ik, ik denk sowieso... Het gaat dat... een beetje
1: hetzelfde worden denk ik als wat wij op afgelopen Gamescom uh, hadden. Vorig jaar, 2019. Ja. Bij, bij het, uh, het uh, NVIDIA-event. Dat wij even kijken naar die reflecties. Oh, ziet oh dat er was heel grappig, ja. ja. Dat we Call of Duty aan het spelen waren. En dat we dus bij NVIDIA waren. Dat ze zeiden, jongens, de eerste ronde. Uh, niet alleen
0: even kijken naar de plasjes. Ja, we gaan kijken naar de plasjes. En ja, even kijken en... naar het licht. Al die journalisten. Oh! Ja. oh. oh ja, ja.
1: <laughs> en toen, na één ronde, dus, keken we er niet meer naar. Dus ik heb ook zoiets van: Weet je, het is leuk dat het erin zit. En het is leuk om af en toe het eens dus even aan te zetten. Zeg maar van, oh, het ziet er mooi uit. Maar daarna willen we gewoon weer op 60 frames spelen. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja. Nice. Um, ja, laten we het meteen nog eventjes hebben over uh, de wisseling van generatie voordat we naar het nieuws gaan. Ja. Maar laten we eerst nog eventjes door die playlist heen gaan dan. Ja. Um, ik heb namelijk nog een game gespeeld. Een nieuwe game okay. zelfs. Uh, en het is een, een game waar ik het een beetje... Uh, uh, dit is nou een game. Het heet Fuser. <laughs> en het is gemaakt door Harmonix. En ik denk dat mensen die ooit... Uh, of die nog steeds misschien wel... Heel veel plastic gitaren hebben... Op zolder liggen. Uh, die weten wel wie dat zijn. Dat zijn de makers van Guitar Hero. En later Band Hero. Uh, en die hebben dus een nieuwe game. Dat heet Fuser. En dat is een game die je niet met een... Uh, een plastic instrument hoeft te bespelen. En het is eigenlijk het spirituele vervolg op DJ Hero. Want die hebben ze ook nog gemaakt. Uh, en nu denk je misschien... Oh, dus het is gewoon hetzelfde als DJ Hero. Nee. Niet echt. Want daar waar je bij DJ Hero... Um, dat was eigenlijk gewoon Guitar Hero, maar dan met mashups. Hè, mashups zijn twee platen door elkaar ingemixt, of meer. Mm -hmm. um, He, en dan moest je gewoon eigenlijk opvolgen wat het scherm zei. Dus dan moest je een fader van links naar rechts doen. Je moest scratchen wanneer dat moest. Ik vond hem heel vet, DJ Hero. Ik vond het echt te gek vroeger. Um, breng het terug voor de gein. Waarschijnlijk gaan ze dat niet doen. Maar Fuser is eigenlijk een beetje een spiritueel vervolg daarop. Fuser is een game waarbij je moet mixen. Um, allerlei verschillende genres en platen heb je. Van tevoren kan je een set aan platen... Kan je, uh, um, uitkiezen. En terwijl je dus een, een set aan het draaien bent, krijg je dus allemaal opdrachten van oh hey, uh, uh, doe nu in wat je nu afspeelt elementen uh, um, implementeren van twee rockplaten. Of hey, ik wil nu iets uit de jaren tachtig horen. Of hey, uh, iemand op Instagram request nu dit nummer. En als jij die nu erin weet, uh, weet je, dan krijg je extra punten en dat soort shit. Dat okay. klinkt allemaal Best ingewikkeld. En als je uh, uh, ook gameplay bekijkt. Eigenlijk moet je hier ook gewoon geen gameplay van kijken. Omdat je dan denkt: wat de fuck gebeurt hier? Uh, want de interface is niet echt gebruiks gebruiksvriendelijk voor mensen die het niet spelen. Wat het in principe is, is dat wat Harmonix heeft gedaan: is die heeft dus een aantal platen gepakt. Uit allerlei genres dus. En die hebben in essentie de instrumentele tracks en een vocale track. Hebben ze allemaal losgerukt. Dus je hebt um, bijvoorbeeld bij... Laten we even heel simpel gewoon een danceplaat. Je hebt dan een basbeat. Je hebt een drumbeat. Je hebt synthesizers. En je hebt vocals. Ja. De meest generic danceplaat hebben dat. Um, en jij kan dus... Die vier elementen... Kan je allemaal natuurlijk tegelijkertijd afspelen. Maar dat neemt dan vier van jouw zogeheten desk slots neemt dat in. Dus je kan de vocals bijvoorbeeld vervangen... Met vocals van een andere plaat. Okay. En je kan de bass vervangen door de bas van een ander nummer. En dat verschilt per plaat ook wat voor element het heeft. Hè? Want sommige, bijvoorbeeld bij een band, heb je vaker te maken met gitaren. En dan heb je echt een basgitaar en gewoon gitaar. En bij bepaalde danceplaten bestaan dingen dan weer uit samples. En uh, nou ja, de, de drums en de, de beats is natuurlijk anders per genre met name. En die kan je dus allemaal door elkaar mixen. En dat is fucking vet. Dus als jij zoiets hebt van... Hé, hey, hoe zou... Weet ik veel... Uh, LMFVO's party rock klinken... Maar dan met de beat van Lady Gaga's Born This Way. Het kan in deze game. Wat vet. Hoe zou... Weet ik veel... Hot Stuff... Klinken met de lyrics van... All Star van Smash Mouth. Ik zeg maar wat. <laughs> kan jij ghosts en stuff van Dead mengen met Don't Fear the Reaper van de Blue, o Blue Oyster Cult? Ja, <laughs> dat kan in deze game. Uh, dus een beetje dat idee. En dat, maar die, al die dingen kan je dus door elkaar heen mengen. Je kan dus mm -hmm. zeggen, we doen de drums, we doen de cowbell drums van de Blue o Oyster Cult. We doen dan de lyrics van Bad Guy van Billie Eilish... En dan doen we daar die gitaartjes bij van Fatboy Slim. En weet je wat, fuck it. We doen een basgedeelte van uh, Smash Mouth All star weet ik, ik, ik weet niet wat, wat er allemaal in zit. Het verbaast me eigenlijk hoeveel verschillende liedjes hier allemaal in zitten. Ja, uh, en dat is een beetje, dat is de game. En dan krijgen we dus allemaal opdrachten van, hey, wat ik net al zei, doe twee rap dingen. Of doe twee, uh, uh, oh hé, hey, ik heb nu zin in deze plaat. En dan moet je die goed proberen te mengen en zo. En wat daar heel ja. erg vet aan is, is dat de game... ...in principe automatisch... ...de tempo en de hoogte... ...van de noten aanpast. Soms is dat vervelend... ...omdat ik bij bepaalde, op bepaalde momenten... ...denk, hé, hey, dit zou prima kunnen passen... ...als ik zelf de pitch kon aanpassen. Ja, van ja. vocals met name. Daar komt het voornamelijk natuurlijk... Uh, ...dat je denkt, dit kan wel klinken. En dan gaat hij vervolgens de vocals... ...compleet anders inzetten zoals jij... ...in je hoofd had. Um, maar het is super interessant... Het is ja. zo vet. Uh, 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 om gewoon ook een beetje mee te kutten, zeg maar. Ik heb nog niet heel veel gespeeld. Ik heb pas een anderhalf, twee uurtjes of zo, denk ik. Niet eens. Maar voor iemand, als je liefhebber bent van muziek... en je, je, het lijkt je, heel, je, je bent zo'n iemand die, als hij heel vaak naar een nummer luistert... de boel gaat ontleden. Hè? Dat je heel erg specifiek gaat luisteren naar... Nu ga ik heel erg luisteren naar die drum. Nu ga ik luisteren naar dat. Dan is dit fucking fantastisch. Omdat je hier... ...zo duidelijk hoort hoeveel impact... ...elk gedeelte van een plaat kan hebben. En okay. uh, om dat zelf dan door elkaar heen te mixen... ...ja, het is gewoon super vet. Je voelt je echt een soort... ...ja, je voelt je een DJ als je daar staat. Oh, en nu doe ik deze erin. Nu gaan we... ...blé, bla bla En het, het is heel tof. Ja, als ik zo de,
1: de, de gameplay bekijk... ...dat lijkt net alsof je een DJ bent op Tomorrowland... Ja, nou,
0: dat is, dat is een beetje de inspiratie inderdaad. Ook, ja, van, ja, ja. Uh, hoe ik heb je... één vraag. Jij hebt één vraag, ja. En ik
1: denk dat, dat, dat de vraag is die nu bij iedereen in zijn hoofd zit. Zit never gonna give you up hierin?
0: Ja. Die zit game of the year. Ja, game of the year. Game of the Sterke nog, year. Sterker um, nog, call on me zit er ook gewoon in. Call on me. Of uh, nee, fuck, uh, take oh. on me. Uh, oh,
1: Take call, me. Oh. Call On Me,
0: call on Me geloof ik ook, trouwens, van Eric Pont. Oh. Maar Take <laughs> On Me van AHA zit er ook in. Dat is <laughs> fantastisch. Wauw. Ja. Okay. ja, het was uh, wat dat betreft uh, heel vet. Ja, ik vind dit wel vet. Ja. ja. Het enige nadeel is dat je natuurlijk hier onmogelijk YouTube-video's over kan maken. En je kan ja. dit onmogelijk streamen, want je wordt ja. per direct getakedown'd met alle muziek-shit. Ja,
1: zeker weten. Maar ik, zat ook
0: echt zo van, ik vraag me dan af,
1: hebben, hebben deze ontwikkelaars gewoon zeg maar een mailtje gestuurd naar... Uh, nou, noem er eens een. Naar Rick Ashley. Van, hé, hey, mogen we jouw track hebben?
0: Nou, ik denk dat dat... Zou nou, het zo gegaan zijn? Nou, ik denk dat... Het is gewoon een rechte gebeuren geweest, denk ik. Ja. Gewoon een, een, stand, een standaard rechte deal. En ik denk dat die... Uh, ik denk dat ze dat op dezelfde manier hebben gedaan als bij Guitar Hero. Want daar hadden ze natuurlijk ook alle lagen een soort van gestript. Mm -hmm. Want anders kon je die gitaartrack niet... Uh, zo krijg je een Guitar Hero, want als je een Guitar Hero speelde en je verneukte het, dan hoorde je dat ook.
1: Dan, ja, dan werd de ja.
0: guitar track werd onderbroken of welke gedeelte je dan ook kon doen. En zo hebben ze natuurlijk ook Band Hero en zo en Rock Band whatever allemaal in Potnat. Ja. Zo ze dat ja, maar ook hoe
1: gemaakt. zeg maar, want wil je dat dus doen? Dan heb je gewoon echte originele tracks nodig, want...
0: Ja, die moet je dan hebben, ja.
1: Wij ja. weten denk ik allebei hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld de vocals van een liedje af te halen.
0: Ja, nee, ze, zij hebben dan wel die shit gekregen van de platenmaatschappij. Ja,
1: ja oké, okay, dus er zijn wel deals geweest. Ja,
0: dus als er, uh, er zullen geen liedjes tussen staan waarvan de originele opnames verloren zijn gegaan, want dat... Uh, ja, 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 precies. Of ja, je ja. hebt... Oh, wel, je hebt natuurlijk van die audio-engineers die dat allemaal los kunnen rukken, maar veel succes daarmee. Um, hele, hele
1: dure technologie, waarschijnlijk. Ja,
0: zeker, ja. Nee, maar uh, Fuser. Het is, het is super interessant. En ik denk dat iedereen hier overheen kijkt. De, de timing van release is natuurlijk fucking slecht ook. Ja. Um, maar goed. Ja, ik ik kom wil morgen
1: uit, zie ik, officieel.
0: Oh ja, ja ik Kom morgen pas... Oh ja, <laughs> waar ook. <laughs> uh, ik heb al een preview, uh, of een review code, of zo. en ik Volgens mij mocht ik er vanaf afgelopen vrijdag over praten. Dus uh, dat meteen een goede aanleiding.
1: Ja precies, nou ik vind het dus ook heel vet Maar ik zit er wel een beetje mee Dat hij dus 60 euro kost
0: Ja, nou dat is inderdaad um, Het is niet slim Ik snap het wel Want als je inderdaad de rechten wil pakken van al die nummers dat, dat alleen al zal een hel Financieel ja, geweest zeker. zijn Om dat allemaal te fixen um, Want er zitten echt, er zitten gloednieuwe platen tussen En dus ook hele oude, zoals Rick Ashley En zoals een uh, uh, 70s En zo uh, Donna Summer en zo Diana Ross. Al wel, die laatste weet ik niet. Maar Donna Summer sowieso. Dus het gaat echt alle kanten op. En ik kan me, hoe populairder een plaat is, hoe meer zo'n platenmaatschappij je waarschijnlijk denkt van dat is Cashen. Ja, precies. Ja. Hetzelfde ja. met die Tony Hawk. Uh, zelfs in de Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 remake zitten sommige tracks gewoon niet. Die wel in de oude zaten, omdat ze het waarschijnlijk gewoon niet voor elkaar krijgen of ze vragen zo'n ongekend hoge prijs. Maar gelukkig zit de meeste erin in Tony Hawk. En hier zit ook een hele goede collectie. Maar het is inderdaad 60 euro is wel echt een heftige prijs. Dat had ik er zelf Ja, want in. ik
1: weet dus niet. Want ik vind 60 euro altijd wel zo'n marge waarvan ik denk van oké. Okay, nou ja. Um, ik ga wel even serieus nadenken of ik dit ga halen of niet. Ja. Um, maar ik heb nou niet het idee. Kijk, ik vind het heel vet, het concept. En het ziet er heel leuk uit. Maar ik weet niet of ik dit heel lang ga spelen. Zeg maar, dan moeten er wel elke keer nieuwe tracks bij komen. Ik weet niet in hoeverre dat, dat gebeurt. Maar ik heb zoiets van, ik, ik, ik vind die, die grens van 60 euro, ik vind het heel hoog. Dus ik ga lekker wachten op Black Friday en dan ga ik dingen halen.
0: Ik denk dat dit een game is die het in de sale waarschijnlijk supergoed gaat doen. Ja, ja. Maar ze hadden hem ja. eigenlijk in principe al gewoon 30 euro moeten maken of zo. Want
1: ja, nou, zelfs 40 euro zou ik er nog wel voor neerleggen. Ja. Maar 60 vind ik gewoon echt veel.
0: En 10 november is natuurlijk helemaal geen goede release date.
1: Nee, nee. Uh, nou ja, tenzij je helemaal vol op de Xbox-strategie zit. Maar ja. dat zit ze ook niet. Want ik hoor nu voor het eerst van deze game.
0: Um, ik zie dat jij Rocket League hebt gespeeld. Nou, dat kennen we allemaal wel. Uh, ja, ik zie dat je en die start... is
1: onlangs free-to-play gegaan. Daarom had ik hem erop gezet.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat is free-to-play gegaan. Um, en daar zit nu... Uh, ja dikke monetization in natuurlijk. Dat ja. zat er al wel in, maar nu nog meer... met een battle pass en dat soort dingen. Um, het is gewoon nog steeds Rocket League. Het is voetballen uh, met auto's... zeg ik altijd maar. Dus uh, ja. er is één bal, twee goals... en meestal zes autootjes. En zorg maar dat je de, de bal... in, de, in het, in het uh, doel van de tegenstander... Uh, mikt. Ja. Um, en het is nu free-to-play gegaan. En ik moet zeggen... dat ze echt niet een betere keuze hadden kunnen maken... Uh, ik vind dat het free-to-play aspect en ook de Battle Pass die er nu in zit, uh, heel goed werken voor deze game. Uh, want, kijk, waar je, waar je, de Battle Pass zien we voornamelijk bij Battle Royale Games. En het nadeel bij Battle Royale Games is dat je vaak, nou, het ligt eraan hoe goed je bent natuurlijk, maar ik in ieder geval, vaak na vijf minuten al dood ben weer opnieuw kan beginnen. En op die manier krijg ik eigenlijk maar weinig XP voor mijn Battle Pass elke keer erbij. Rocket League is gewoon een, een, een spelletje wat je op, op een tijdlibi speelt. Dus een potje duurt volgens mij vijf minuten. Uh, en je bent er eigenlijk zeker van dat je zeg maar, die vijf minuten vol maakt. In tegenstelling tot uh, dat je één minuut of twee minuten of drie minuten in, uh, in een Battle Royale potje zit. En op die manier ben je er eigenlijk van gegarandeerd dat je een minimum aan uh, XP elke keer verdient, zeg maar. En die insteek, ik vind dat dat, dat, dat heel lekker werkt. En dat motiveert mij er ook uh, voor om die battle pass juist vol te krijgen.
0: wat um, ga je hem ook en... vol krijgen? Want vind je het, zeg maar, dusdanig leuk? Dat je dit... Want ik dacht eerst ook bij, bij Fall Guys, gek voorbeeld misschien, maar. Ja. Ik dacht eerst bij Fall Guys, nou, prachtig dat die een battle pass hebben, want die ga ik helemaal kapot spelen. En dat, eh, uh, mm, nee, nee toch niet ja, gedaan. Ja. Sterker nog, ja, ik nee, heb season 2 nee. nog niet eens aangeraakt van Fall Guys.
1: Nee, maar Fa Fall Guys is natuurlijk weer een heel apart ding, want dat, 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 dat spel is zo hard kapot gemaakt door Among Us. <laughs> dat, is, dat, is, dat is nog een hele andere discussie. Maar om uh, um even bij Rocket League te blijven. Um, ja, ik vind juist. En zeker ook nu sinds het op de Switch speelbaar is. Um, ik vind het gewoon heerlijk. Om gewoon s'avonds na een dag aan school te hebben gewerkt. Of een dag te hebben gewerkt. Of whatever. Op de bank te gaan zitten met mijn Nintendo Switch. En gewoon lekker Rocket League te spelen. En die Battle Pass vol te krijgen. Zeg maar. Ja. Dat, dat, die vibe, dat gevoel. Dat zorgt er bij mij heel erg voor dat ik gewoon ook elke avond denk van oh yes, ik ga nog even een paar potjes Rocket League doen, weet je. Want die potjes duren ook eigenlijk helemaal niet lang, ze zijn maar vijf minuten. Ja. Dus uh, ja, ik vind het eigenlijk de ideale, die ideale Battle Pass game, om het maar even zo te noemen.
0: Oké. Okay. Even ja. kijken, je hebt, je hebt ook Star Wars Squadrons gespeeld, nou dat vind je helemaal te gek natuurlijk.
1: Ja, in VR. Helemaal leuk.
0: Helemaal leuk. Helemaal <laughs> gek. Uh, en Super Mario 3D All-Stars. Daar staat dus inderdaad inmiddels een recensie van online. Um, ja. Uh, ja, ga de video maar gewoon kijken. Ik heb me lekkere tirade kunnen houden over Super Mario 64. Ja. Um, en jij bent dus ook even in Galaxy gedoken. Um, ja. Nou, ja. Ik ben
1: eerst helemaal in Sunshine gedoken. Ja. Want voor de review uh, uh, mocht ik uh, Sunshine voor mijn rekening nemen... Um, maar nu we de review online hebben staan, uh, ben ik mijn favoriete Mario game alle tijden weer op gaan pakken en dat is Super Mario Galaxy en ik ben gewoon opnieuw weer verliefd geworden op die game. Die game is echt, op, misschien af en toe de controls na met de motion controls en dat soort dingen, maar verder is die game echt oprecht perfect gewoon. Uh, no. In zijn verhaal, in zijn structuur, in zijn charme, uh, in zijn creativiteit, in zijn ideeën.
0: Ja. En wat, uh, wat vind je er dan van dat Galaxy 2 niet in deze collectie zit?
1: Ja, dat is gewoon echt een doodzonde. Dat is echt een doodzonde. <laughs> We hebben het er al zo
0: vaak over gehad, maar het blijft gewoon kut. <laughs> maar oprecht, want <laughs> ik begrijp
1: nog steeds niet waarom niet.
0: Maar, nee, maar ik, um... ik moet heel eerlijk bekennen: ik ben het met je eens. Super Mario Galaxy is denk ik gewoon de beste Mario game ooit gemaakt.
1: Ja. Odyssey komt ja, heel misschien dichtbij. Misschien naast, naast de, klas, de, de originele, zeg maar. Want nou, zelfs dan.
0: Zelfs dan. Mario Galaxy is gewoon... Het is zo... En de, volgens mij heb ik het nooit echt over Galaxy gehad in deze podcast, maar mm -hmm. Galaxy, ik speelde dat toen ik uh, uh, net 17 was. Toen kwam die uit, 2007. Um, en ik, ik bedoel, ik was toen puber, dus hè, er gaan allerlei emoties gaan er. Elke dag gaat het van hop naar her. Uh, mm -hmm. en, maar ik dacht ook van, weet je, ze kunnen nooit meer... Ze kunnen nooit... De, de, toen al. Ik was 17. Fucking 17. Ja. Toen al, ik dacht, ze kunnen nooit meer die magie van vroeger, kunnen ze nooit meer... Fuck it, Galaxy. Ja. Heel, de, de, een beetje dat. Um, dus als ze, he, Ik
1: zie gewoon voor me, zeg maar, dat er iemand bij Nintendo... Ik weet niet of dat... Uh, hoe heet die, uh, die, uh, die vent ook alweer? Shigeru die,
0: Miyamoto? Uh,
1: ja. Dat die zeg maar op een gegeven moment daar binnen loopt... En dat die zegt, jongens, oh. ik heb nu een idee... Super Mario
0: in space.
1: In space.
0: <laughs> Super Mario maar space gewoon... Odyssey.
1: Hey, Odyssey. Odyssey!
0: Hey, Odyssey! Verdomme, nou ja! Ongelooflijk. Nou heb je hem. Maar.
1: <laughs> ik wil nog even, even een speciale shout-out doen naar de soundtrack. Van. Uh, ja, De eerste
0: orchestrale soundtrack ooit, hè, voor een Mario.
1: Oh, die fuck. Kijk. De, de soundtrack zit. Uh, bij de collectie als je hem koopt op Yay. de Nintendo Switch Yay. maar oprecht de soundtrack is serieus ik, zeg maar, dat is vooral voor mij een dingetje ik heb zoveel nostalgische waarde bij die soundtrack en bij die game dat ik oprecht gewoon ik, ik was nu uh, vrijdag of zaterdag dus een paar dagen geleden was ik eindelijk bij de Gusty Garden Galaxy um, ja en level en het, ja, dat level, zeg maar, en die muziek, die raakte mij zo hard, zo hard, ja, dat, dat ik gewoon helemaal, tof. ik was wel even helemaal 11, zeg tof. maar,
0: ja, Ach. We, dat wou ik
1: graag even delen met jullie, jongens, Super Mario Galaxy,
0: we raden Geweldig. het af, maar alsnog haal de Super Mario 3 d All-Stars collectie voordat die shit uit de verkoop gaat op 31 maart.
1: Koop hem alleen al voor Galaxy, weet je wel, die andere twee krijg je er gratis bij.
0: <laughs> en dat is juist wat Nintendo wil dat je denkt. Oh Man, man, man. Nou, oké. Okay, um, ja, nou, tot zover de playlist, dames en heren. Gamer Geeks Podcast. We zijn uh, op dit moment. Uh, nou ja, op datum van de opname is 9 november 2020. We staan op het punt om een nieuwe generatie in te gaan. Het uh, tijdperk. Het uh, tijdperk, ja. En ik dacht toch, laten we even een momentje pakken om niet alleen maar. He, vooruit te kijken naar goh wat gaan we dan he, we hebben het net al een beetje over spider Spiderman Miles Morales gehad en ik denk dat het duidelijk is dat wij dus uh, inmiddels um, ja allebei we hebben een PlayStation 5 in de pre-order staan
1: ja wij uh, zijn kan PlayStation ja. ja
0: wij zijn kan PlayStation en dan is niet omdat we anti Xbox zijn het is gewoon omdat PlayStation veel meer waar zeker als je net een nieuwe PC hebt gekocht zoals ik ik speel alles wel op pc hoor, komt helemaal goed. Maar goed. Ja, uh, je hebt geen
1: Xbox meer te kopen.
0: <laughs> nee, nee, het, het is ook echt niet nodig. Niet om de games nee. in de sensie te spelen in ieder geval. Maar goed, nee. um, uh, dat betekent dus dat we natuurlijk ook, langzaam maar zeker, een beetje gaan kijken naar het einde van deze generatie. Te weten, Playstation 4, Xbox One en nou ja, dat gedurende zeven jaar is natuurlijk heel veel gebeurd. Ja. Misschien is het toch wel leuk om even een momentje te pakken. Jeppi, wat vond jij van de afgelopen console generation? Wat vond jij wat dit gaming heeft gebracht? Was het goed voor gaming? Was het slecht voor gaming? Wat waren... Misschien heb je een highlight die je kan noemen. Sea of Thieves. Oké, okay, nou. Gedaan.
1: <laughs> Star Wars. Nou, 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 niet alles draait bij mij om Sea of Thieves, hè. Kom op. Nee,
0: dat, um, dat is waar.
1: Nou, ik wil graag even, even een paar dingen zeggen, alsjeblieft. Een paar dingen. Ja, dat mag. Um, het begon natuurlijk eigenlijk begon
0: allemaal. een beetje saai.
1: Het begon een beetje saai, want PlayStation maakte voor zes jaar eigenlijk Xbox keihard in qua sales, qua titels, qua alles
0: eigenlijk. Ja, qua marketing, qua. Als
1: je, de, als je ja, qua marketing inderdaad, als je gamingnieuws de afgelopen zeven jaar een beetje gevolgd hebt, dan weet je daar wel iets van. Nu het laatste jaar is het eindelijk weer een beetje interessant geworden... door de introductie van de Xbox Game Pass. Daardoor uh, heeft Xbox nu ineens meer gebruikers, denk ik. Dus het feit dat die strijd nu zo hardgaande is... is dat de launch zometeen van Next Gen alleen nog maar interessanter gaat worden. Want wat gaat de doorsnee consument kiezen? Gaat die voor de Playstation of gaat die voor de Xbox? Dat gaan we straks zien. Maar goed, om even terug te kijken... Ik denk dat wij een hele goede console-generatie hebben gehad. Als je kijkt naar de games die zijn uitgekomen... We kunnen er zo wel een paar noemen waarvan we denken dat zijn echt pareltjes.
0: Ja, um, we, hebben, we hebben natuurlijk een tijdje terug hebben wij de, de beste games van de 2010s. Een, een we tijdje we terug,
1: gedaan? dat is al bijna weer een jaar geleden, Jim.
0: Daarom zeg ik een tijdje terug. <laughs> ik zat erover na te denken, wanneer zouden we dat gedaan hebben? Joh, Jim. 1 1 in één is ja. twee. Maar, um, Dus ik wil niet daarmee zeg maar heel erg in herhaling gaan vallen, want dan kan ik weer komen op... Firewatch was een hele belangrijke. Ja, uh, ja zeker. Weet je al, uh, Super Mario The Odyssey. The Last of Us. Life is Strange is natuurlijk eentje die ik ja. zal blijven noemen tot in de eeuwigheid.
1: Horizon Zero Dawn.
0: Horizon Zero Dawn. Uh, en, nou ja, goed. Doom 2016. En bla 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 bla. Zo kunnen we, zo kunnen we nog even door blijven gaan. Ja. Um, dus check die aflevering van de podcast. Uh, welke was dat? Was dat 100?
1: Mm, nee. nee, ik ga even zoeken. Wacht, ga, praat jij verder? Ik ga even nee, zoeken. Nee, dat
0: was niet nummer 100. Maar, <laughs> maakt ma 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 niet uit. Whatever. Maar, ehm... Um, wat inderdaad heel grappig is, is hoe de, hoe de uh, industrie is veranderd gedurende zeven jaar. En dat kan ook bijna niet anders. We leven in een digitale tijdperk waarbij echt van alles en nog wat als een snel treinvaart gaat. Um, en het is... Dus dat was de
1: podcast 111, was het?
0: 111, oké. Okay, 1 in ja. 1, 1. 1 in 1, 1. 1 in 1. 1 in 1. 1 1. 3 keer 1. Dat ja. was hem. Ja. Um, maar wat je inderdaad zei, de, de Xbox begon op zo'n gigantische achterstand... Er ja, stond er
1: gewoon 5-0 achter.
0: Wat, wat heel interessant was, omdat je. Van een, enkel een announcement. zou je denken dat het niet heel veel impact zou hebben. Maar het was die, die announcement alleen al van Xbox One. Waarin je ook merkt hoe groot. marketing, hoe groot die rol is van marketing. als het gaat om, om, om game consoles en games zelf. Um, ja. Want niet alleen namen ze. Hè, was de X, Xbox One zelf. Werd ...compleet belachelijk gemaakt door zijn slechte design... ...door zijn gebrek aan privacy... ...want de Kinect 2.0, weet je dat nog? De Xbox ja, One... Ja, uh,
1: dat was dikke fitty.
0: ...launched met de Kinect 2.0 en die moest je erbij hebben. Want ze beweerden ja. toen de tijd dat de Xbox One... ...helemaal niet kan functioneren zonder Kinect. En hij zo... moest ook
1: permanent aanstaan, toch?
0: Uh, ja, dat ding, je moest uh, om de 24 uur... ...moest dat ding internet hebben...
1: Ja. Dat ging
0: zeg maar eens in de 24 uur gingen checken of je internet had, anders weet ik veel wat anders de gevolgen waren geweest. Um, dus dat hadden ze allemaal tegen zich. En het internet ging daar zo Lost. keihard <laughs> tegenin. Tegen de, uh, of, uh, voor de consumentenrechten eigenlijk. Ja, Want ja. als je gewoon heel kritisch kijkt naar hoe, de, hè, hoe wij games spelen, hoe dat allemaal gaat... Wat voor dingen staan er op je per se? Heb jij nog 1400 icoontjes van games op je bureaublad? Ik niet. Ik heb gewoon Steam, Origin of yeah, whatever the fuck dat gaat heten. Ubisoft, Connect. Ik heb GOG, ik heb Epic en ik heb een Bethesda launcher. En daar staat alles in. Dat wordt allemaal ja. beheerd door die digitale diensten. En Xbox, eigenlijk was de Xbox One heel vooruitstrevend in die zin. Want ook daar was het zo van ja, op het moment dat je een disc in de gleuf doet... wordt deze geregistreerd op je account... En daarna kan je eigenlijk die disc gewoon weggooien. Het ja. natuurlijk compleet. zeg Het maar, nut van zo'n disc gaat weg. Maar het was in sommige zinnen wel heel vooruitstrevend. Omdat het. heel erg na had gedacht al. over hoe gaan we digitale purchases maken. Ja, maar ja, op dat ja. moment. zeker op dat moment. En ook nu niet moet je aankomen met. hé, hey, je kan geen tweedehands games. Uh, als, uh, qua disc. kan je niet meer. Uh, nee, dat kan niet. Moet je de... Dat was dus ook een ding. Ze hadden uh, een. een, een een functie, dat noemen ze dan een functie. Maar jij kon dus geen tweedehands game zomaar in je console doen bij de Xbox One.
1: Nee, nee.
0: Want dan kreeg je dus, oh, dit is een tweedehands spel, je moet nu betalen. Nou, je kan natuurlijk, ik bedoel, hoe ze nooit hebben kunnen zien aankomen dat dat tot grote backlash zou leiden. Geen idee hoe je daar niet over kan nadenken. Maar het heeft wel meteen die hele generatie bepaald. Want wat deed Playstation vervolgens? Oké, okay, wij gaan dat dus allemaal niet doen. En we gaan even lekker benadrukken dat wij dat niet doen. Wij gaan zo'n ja. pak slaag geven van hier tot aan Tokyo. Letterlijk, want Letterlijk, dat was gewoon yeah. bij E3 2013. Ik, ik, ik vergeet het nooit meer, ik zat die shit te kijken en die guy van Playstation stond daar zo trots. Hè? Ja, uh, Playstation 4 disc-based disc game don't require online to play. You can land it out to a friend. En iedereen ging helemaal los. Want dat was het einde van Xbox. Althans, het ja. was niet het einde, gelukkig. Maar um, dat was de hardste klap die je aan een bedrijf kan geven. En dat was voordat die apparaten... Zes maanden voordat die apparaten uitkwamen. Ja. En de strijd ja. was al bepaald op dat moment. Xbox kon eigenlijk alleen... Die had per direct de boel moeten omdraaien. Ja. En dat die gebeurde het, een ompakken. tijdje niet. Ja. Uh, dus dat is super interessant. Ik denk dat het heel interessant is geweest inderdaad om de shift van Xbox te zien. Hoe zij juist sinds dat hè, en sinds dat Phil Spencer aan het hoofd staat daar. En hij is echt niet de enige die daarvoor verantwoordelijk is. Maar alsnog. Uh, sinds dat Phil Spencer aan het hoofd is van Xbox. Hè, backwards compatibility. ...wordt heel erg opgehamerd. Uh, er wordt ja, heel erg gehamerd ja. op... ...hé, hey, wij willen gewoon een goede deal bieden. Hey, wij ondersteunen indies. Hé, hey, wij ondersteunen... ...en dat is heel interessant. Vooral dat indie gebeuren. Want eerst was Playstation 4 heel erg van de indies. En daar hoor je nooit meer wat over. Dat is gewoon compleet nee. weggevallen.
1: Nee, ze zijn veel meer... ...hoe ik het altijd uitleg... ...ze zijn veel meer gaan... ...gaan kijken naar... ...hoe kunnen wij mensen verleiden... ...om een Xbox te nemen. Want kijk... Wij hebben allebei een, play een Playstation 5 in de pre-order staan, maar als ik nu kijk naar de Xbox Series S en die deal die je er eigenlijk krijgt want je betaalt volgens mij 350
0: euro voor dat ding. 300, 300, 300, euro? 300 euro, maar.
1: 300 euro voor dat ding dus dat is goedkoper dan een Nintendo Switch Ja um, Je koopt Game Pass voor 15 euro in de maand.
0: Game Pass Ultimate, ja ja, 15, 16, 15 ja.
1: En je bent klaar ja. Weet je wel, je hoeft eigenlijk nooit meer, ja tenzij je een extra, een extra controller hebben, maar je hoeft eigenlijk nooit meer iets te kopen.
0: Nou, misschien een uh, harde schijf voor de Series S, maar... Please. Ja, oké, okay.
1: misschien ja, een, ga... een harde schijf inderdaad, oh. maar in principe heb je hem ook niet nodig. Want als je maar één game speelt op Game Pass, dan,
0: ja, dan, okay, dan ja.
1: denk ik ook, waarom koop je Game Pass?
0: <laughs> Precies. Nee, maar de Game Pass is echt een... Uh, uh... Is echt een game changer. Het is echt
1: een gamechanger. Het is
0: echt een gamechanger. En ik, ik, ik ben eigenlijk een soort van dief van mijn eigen portemonnee dat ik het nog niet heb. Ja. Want ik ben gewoon... Ik heb Tell Me Why gewoon voor 30 euro gekocht. Ik heb Bleeding Edge eerder dit jaar voor 30 euro gekocht. Nou, tel die twee dingen bij elkaar op. En ik kan al... Volgens mij al een jaar lang aan de Game Pass, geloof ik. Nou ja, dat ja.
1: Oh ja, en dus straks worden ook alle EA-games uh, nog eens toegevoegd. Nou,
0: nee, niet, games. Niet, niet alle EA-games. Nee, ja, nee, 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 dan moet je mee uitkijken.
1: Veel, uit veel EA-games. Veel EA Het
0: is niet zo veel. dat alle nieuwe EA-games meteen aan Game Pass worden toegevoegd.
1: Nee, niet de nieuwe. Nee, niet de nieuwe. Maar, Star Wars Quarantine is over, overigens wel.
0: Waarschijnlijk, ja. ja. Of is dat al bevestigd inmiddels?
1: Nog niks van gezien eigenlijk. Oh, oh nee, trouwens, dat is niet waar. Zo, stop. Uh, je krijgt nu 30 dagen Disney Plus bij. Nee, uh, 30 TikTok dagen. Ik geen paar. 30 ja. dagen. Kan, yay, je, yay. kan je straks mooi de Man Lauren kijken?
0: Jee, 30 dagen. <laughs> ja, <het> is <laughs> so dat, dit is nou, Nee, maar dit is nou, Dit is wat we noemen een marketing truc. Hier, je krijgt 30 ja, dagen. Tuurlijk. In de hoop natuurlijk dat er veel meer mensen blijven hangen. Want waarschijnlijk om die 30 ja. dagen te activeren moet je een jaar abonnement nemen. Zo doen ze dat altijd. Ja, natuurlijk. Hey, da daar kan ik niet enthousiast voor worden. Dat is gewoon een fucking marketing dingetje. Dat is net zoiets van, hé, hey, je krijgt 30 dagen gratis antivirus bij je Windows. Nou, dankjewel, jongens.
1: Hé. Hey. Oh, wel
0: Windows heeft zelf nu eigenlijk prima beveiliging. Je hebt helemaal geen extra virus begonnen. Ah, whatever. Um, een ander ding wat ik um, heb zien veranderen deze generatie. Ja. Um, naast, hè, de... Het royaal en um, de push naar live service games. En hoe dat nu al niet zo vruchten afwerpt. Gaan we het zo meteen over hebben. Mm -hmm. um, een ander ding wat me heel erg is opgevallen is hoeveel meer mensen bekend raken met studio's. En hoe ik nu merk dat mensen daar veel meer voor gaan routen. Het is een ja, beetje... Ja. Uh, uh, he, heel veel, veel meer gamers dan tien jaar geleden weten nu wat Naughty Dog is. Ja, dat zijn de makers van Uncharted en The Last of Us. Heel veel meer mensen weten nu Sucker Punch en kennen Insomniac. En Xbox probeert nu ook dat te doen hè, door heel veel studio's aan te schaffen... ...en daar ook heel erg mee te pronken. Zo van, kijk, we hebben dit team en we hebben dat team en we hebben dat team. En ik heb toch het idee dat dat deze generatie dat, dat de doorslag geeft. Dat is een soort van... Nu, nu weten mensen het. Het, het, het. Niet iedereen natuurlijk, maar heel veel game-enthousiastelingen hebben nu een naam achter de producten. Het zijn wel studionamen. Het zijn nog niet de daadwerkelijke echte namen. Zoals bij bijvoorbeeld een regisseur van een film. Nou, werkt dat natuurlijk ook wel anders. Alhoewel, zelfs dat, zeg maar, met Cory Barlock en God of War... en Neil Druckmann en The Last of Us... dat soort namen krijg je ook steeds meer te zien en krijgen van te horen. Um, Sean Murray met No Man's Sky bijvoorbeeld. Nou, dat ik ja. niet zo goed voor hem uit, maar alsnog...
1: Uh, Todd Howard.
0: Todd Howard en Bethesda. Ja, ja, precies. Ja. Doe, die was natuurlijk ook al tijdens de Xbox 360-generatie... met uh, Oblivion en Skyrim, de R, ook al de woordvoering. Maar nu gewoon door al die digitale events... en, en door evenementen zoals de Game Awards... en hoe meer prominent E3 wordt... Uh, omdat steeds meer mensen naar dat soort dingen gaan kijken... kutten we natuurlijk ook veel makkelijker door bullshit heen. Dus je mm. kan niet zo makkelijk meer... Een product manager op het op een podium zetten en dan zeggen ga jij maar vertellen hoe mooi deze game is nee je moet een ja, ontwikkelaar ja. hebben die dat doet want ja,
1: mensen nemen veel minder snel shit aan
0: ja ja uh, en en het is ik vind het heel mooi dat nu de mensen die achter de game zitten daardoor wat meer bekendheid krijgen en dat ook al ja. is het een studio naam dat maakt niet uit Weet je al, ik, ik denk dat het makkelijker is om een studio naam te onthouden vandaar dat ze het doen in plaats mm -hmm. van onder de namen en als er dan iemand weggaat, weet je wel, iemand gaat van, weet ik veel, een studio en die stapt over naar een andere studio... ...dan is dat meestal reden tot zorg. Ja. En ook dat hebben we natuurlijk meegemaakt de afgelopen generatie, ook een aantal keer dat dat groot nieuws is geweest en dat soort dingen. Dus ja, het, het, het is gewoon een hele interessante tijd en ik ben heel erg uh, geweest. Het, het is nog steeds een interessante tijd, want het is niet alsof de PlayStation 4 nu dood is... Nee, um, zeker niet. Er zijn er 120 miljoen wereldwijd, dus ik denk dat daar nog wel voorlopig... ...komen daar nog wel games voor uit, maak je maar geen zorgen. Ja. Ja. Um, en ik hoop dan ook, dat zeg ik er ook wel even bij... ...dat de tijd van remasters wel een beetje voorbij is. En ik bedoel dan niet... Hm, wacht, dat is lastig om te zeggen. Kijk, een remaster of een collectie vind ik hartstikke leuk... Als je er iets mee doet wat zeg maar, echt heel tof is. Bijvoorbeeld alle games. Eh, alle games die in zo'n collectie horen toevoegen. Nintendo. Um, maar ik hoop wel dat dit ook meteen de laatste generatie was. Dat mensen zeggen... Oh ja, ja. Uh, die game die vorige generatie uitkwam. Hier is die nog een keer. Betaal. Want dat was wel echt een... Dat was, iets wat... dat was deze generatie gewoon. Oh hey... Dishonored 1 komt nog een keer naar Playstation 4, met alle DLC, yay. Ja. En het is allemaal ja. ietsjes mooier, <laughs> yay! Okay. Ja, maar
1: weet je, kijk nu de, de stap van, van uh, Playstation 4 naar Playstation 5 is wat dat betreft best wel een kleine. Kijk, het enige wat we nu gaan krijgen is eigenlijk een performance boost. Alleen FPS wordt het meer. Kijk. Sommige games worden ook naar 4K nu ge geupscaled. Um, maar daar blijft het dan ook bij. Nou, zeg maar. kijk,
0: luister, luister. 4K op de... 4K is misschien nu, nu zelfs nog te hoog gegrepen. Voor next-gen consoles. Ik denk ja, dat mensen want, echt ja. onderschatten hoe heftig het is om een game in 4K <laughs> te renderen.
1: Nou ja, en echt... de 4K uh, monitors en televisies zijn natuurlijk ook nog... Schaars. Nee, ja, dat, dat, dat
0: komt natuurlijk nu al steeds meer. Maar die hele push naar 4K is wel echt veel te vroeg ingezet met de PlayStation 4 Pro. Die overigens niet eens native 4K kan renderen, zeg maar. Dat kan, dat kan ja. het gewoon niet. Uh, Xbox One X komt daar dan wel veel meer bij in de buurt. Maar dan merk je weer dat heel weinig games daar echt goed gebruik van maken. Dus het is. Ik hoop inderdaad aankomende generatie. Ik hoop echt wel dat er iets ietsjes meer gewoon. Jongens. Zorg eerst even dat die game goed draait en, en, en ga dan kijken naar je fucking technische shit. Ook nu met die raytracing. Ik bedoel, tof hoor, dat raytracing. Maar we hadden het net over Spider-Man. Ik ga het in 60 frames per seconde spelen. Het is bijna een schande dat er iemand is bij Capcom die zei... Devil May Cry 5 op next gen. Tof. Raytracing aan, 30 fps. Devil May Cry op 30 fps.
1: Ja, Fuck ja. you.
0: Gewoon. Jij snapt je eigen fucking game niet, Matty. Gewoon. Je snapt het niet. <laughs> je snapt het niet. Ja, kom. Kom nou. De enige Devil May Cry die ooit op 30 fps heeft gedraaid, is volgens mij DMC, de reboot. En de remaster daarvan draaide ook gewoon op 60 fps. Ja, ja dat was ook weer een remaster. Um, ja. en, en dat is de manier hoe die shit gespeeld moet worden. En niet ja. op, 30, op 60 fps moet het gespeeld worden. Snelle actiegame. Nou, whatever.
1: Nou ja, kijk... Uh... Xbox zit natuurlijk heel erg op dat backwards compatibility nu. Die ja. zeggen van alle games die ooit op de originele Xbox, de Xbox 360, de Xbox One en nu de Xbox Series X waren, die kun je straks op de Xbox Series X spelen. De meeste. Dus er zijn vast wel uitzonderingen zijn. Ja. Um, maar de meeste kun je gaan spelen. En Playstation die zegt eigenlijk van ah, fuck dat. PlayStation, Playstation 4 max, maar al die oude meuk wat moet je ermee? Nou, nee, en dat, is, dat is, toch... is ook wel weer zo'n strategie-dingetje.
0: Heel... Dat is niet helemaal waar, hè? Ik bedoel, Ghost of Tsushima krijgt wel een patch en dat soort dingen. Maar ze, ze, ze pronken er niet. Zo... En dat is het verschil natuurlijk. PlayStation heeft nu gewoon... Die heeft games. <laughs> heel lullig. Ja, gezegd. die heeft games. Die heeft games. Uh, het enige waar heeft... Xbox...
1: Nou ja, kijk. PlayStation heeft nieuwe
0: games. En Xbox heeft heel, 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 heel veel oude games. Ja, maar PlayStation heeft ook heel veel oude games. Maar het verschil is, is dat... Um, ja, maar in ver, verhouding... In heeft, verhouding. Er meer dan ja, PlayStation. maar wie heeft er hoger niveau? En ik denk dat daar ja, een Playstation, PlayStation. makkelijk wint. En nu met die, hele, met die hele PS Games Collection ofzo... die op PS5 komt.
1: Ja, PS Plus Collection.
0: Ik, ik denk nee. dat mensen echt vergeten... hoe fucking veel value achter zit. Zeker voor mensen ja. zoals jij... Die hey. geen PS4 heeft gehad En zometeen ineens gewoon bijna alle grote PS4 exclusives in een handomdraai heeft. Dat Eigenlijk de enige nieuws.
1: twee die ik nog moet kopen zijn Horizon Zero Dawn en Ghost of Tsushima. Want,
0: zit Horizon uh, niet in die PS Plus collectie?
1: Nee, die zit niet in die PS Plus collectie. Nee. Dat, God of War wel en ja, The Last of Us ook.
0: De 1, e niet twee. Eén,
1: ja. ja inderdaad. Um, en uh, er zat nog een grote in. Uh, Uncharted. Zit erin. Uncharted inderdaad. Ja, niet de collectie dan. Wel alleen vier. Dat
0: is ook weird trouwens, maar goed, ja.
1: Dat vind ik ook wel weer jammer. En er zat, nog, er, zat er nog één in. Uh... Oh, Days dus Gone. Even...
0: Day gone? Niet? Nee, wel wel. PS Plus tussen.
1: Collection.
0: Anyway, kijk, um, en dat is nu ook de richting waar X Xbox wil ook, zeg maar, die status hebben die Playstation heeft. Dat als ja. dus Playstation een game uitgeeft, dat je denkt, kijk, we zijn ja. weer, uh, hè? We zijn weer... Uh, 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 uh,
1: Detroit Become Human. oh goeie game. En uh, de uh, Ratchet of Clank. Ratchet uh, of Clank?
0: En Clank.
1: En Clank. Reboot. Maar,
0: maar dat is nu ook gewoon het verschil. Als je kijkt nu naar de launches van deze generatie consoles. Gamer Geeks Next Gen. Ja, de Xbox aflevering. Heel eerlijk. Ik en Johan hebben daarover dis zitten discussiëren. Het was schraapwerk. Wat de ja. fuck moeten we uitlichten dan? Ja. En Microsoft heeft veel te veel ingezet op Halo. En die is uitgesteld. Ze ja. hebben gewoon niks.
1: Ik zag, ik zag filmpjes voorbij komen van, van reviewers die hun Xbox binnenkregen. Ja. En dat daar heel groot op de achterkant een foto van Master Chief stond met Power Your Dreams. Ja. <laughs> dus letterlijk, zeg maar, ze hadden de dozen al gedrukt. En toen werd Halo uitgesteld.
0: Maar dat is zeg maar het grappige. En uh, nou hebben we het vorige week hebben we daar in de podcast al over gehad. Dat um, Sony kan Destruction All-Stars gewoon uitstellen naar februari, en ja. die in PlayStation Plus douwen. Zo so ja, whatever, we stellen het wel uit. Want we hebben Demon's Souls en we hebben Spider-Man. Klaar. Ja, ja. Wat dan, bitch? Weet je wel? Xbox heeft daar geen kans tegen. Anyway. Um, ja, vond ik gewoon even leuk om het daar eventjes over te hebben. Ik doe erop eventjes. Maakt niet uit, werd wat langer. PlayStation
1: 4, Xbox One, bedankt voor jullie service.
0: Ja, nou, we zijn nog niet van ze af, heb ik het idee, maar...
1: Uh... Nee, maar we gaan nu wel verder.
0: We gaan, ja, we are moving the fuck aan, oké? Okay? Ja. Oh, wel, ja, ik, ik, weet dus, ik weet dus nog niet hoe mijn console-indeling hier gaat zijn... want die PlayStation 5 heeft zo ontzettend weinig ruimte op die schijf... dat ik nog wel een soort ja. van overweeg om de games die al op mijn PS4 staan... om die in ieder geval nog even door te spelen op PS4. Oh, wel, weet ik eigenlijk niet. Whatever. Zometeen in de Gamer Geeks podcast ja, ja, last minute uitstel. Want ook dat gebeurt nog uh, zo laat in het jaar. Uh, de remaster. Ja, ja, waar de melkweg al jaren op heeft gewacht. Die komt er ook eindelijk aan. En Avengers gaan disassemblen. En natuurlijk gaan we ook de mailbox nog openen. Heb jij een vraag voor deze show? Wil dan naar podcast.gaminggeeks.nl Ik zeg podcast.gaminggeeks.nl Nieuws. Nou, het is een beetje stilte voor de storm. Hè. Nieuwe consoles komen eraan. Dus zoveel gigantisch nieuws is er niet. Oh, wel... Mm, ja, ja, goed. Er is wel nieuws natuurlijk. Er gebeurt altijd wel wat in die o oh, zo mooie, vloeiend rijke gaming-industrie. Zeker, zeker. Uh, ja, laten we het eerst even hebben over PT. Want wie stiekem had gehoopt dat PT speelbaar zou zijn op de nieuwe PlayStation 5... ...door middel van backwards compatibility, die worden teleurgesteld.
1: Oh. Oh.
0: Sony heeft namelijk aangegeven dat het door het toedoen van uitgever Konami is... ...dat deze game absoluut niet meer speelbaar is op de nieuwe console... P.T. staat voor Playable Teaser. En werd ontwikkeld door Hideo Kojima in samenwerking met regisseur Guillermo del Toro en acteur Norman Reedus. Bekend van, voornamelijk bekend van The Walking Dead. Ja, en... Uh, uh... Death Stranding.
1: Death Stranding, ja, inderdaad. Ja, ja,
0: precies. Dat werd het project wat ze daarna gingen doen. Het ja. geheime einde van de demo onthulde dat het ging, van P.T. dan. Uh, onthulde dat het ging om Silent Hills, een reboot van de horror franchise. Sinds de breuk tussen Hideo Kojima en Konami is de game al uh, van de PlayStation 4 Store verdwenen. Dus de P.T. Uh, en kan je deze alleen nog maar spelen als je hem sindsdien op je harde schijf had staan. En hem eventueel naar een andere schijf overkopieert. Gebruikers uh, hebben dus al geprobeerd om de game over te kopiëren naar de nieuwe PS5. Althans, de mensen die hem hadden. Uh, sommige, uh, voor sommige gebruikers is het gelukt om de game werken te krijgen op pre-release apparaten. Maar retail versies kunnen er helemaal niets mee. Daar werkt hij dus gewoon niet op. De laatste tijd gaan er ook nog geruchten rond dat Kojima Productions nu alsnog bezig zou zijn. aan een reboot van Silent Hill. Maar er is weinig bewijs om dat te ondersteunen. Dus PT werkt niet op PlayStation 5.
1: Ja, dankzij. Uh, weet je, jouw PlayStation. Want jij hebt hem geïnstalleerd staan, toch?
0: Ik heb hem nog steeds, ja. Die gaat nooit jouw, meer.
1: Worden. Jouw PlayStation 4 is juist meer waard, meer waard geworden.
0: Ja, dat is, ze dat is zeker. <laughs> uh... Nou, dat was toen al. toen het bekend werd dat hij van de PlayStation Store zou verdwijnen. Toen mm -hmm. was het al een dingetje van. Toen gingen ineens PlayStation 4's met PT erop gingen... op eBay omhoog naar 1000 euro of zo. Precies. Um, maar het is wel heel opvallend... dat Konami dus kennelijk heeft ingegrepen... om ervoor te zorgen dat PT niet werkt op de PlayStation 5. Ja. Hoe erg wil je dit begraven, jongens? Ja. Hoe fucking petty is dit? PT, Petty.
1: Maar het is ook gewoon dat de fans er nog steeds lyrisch over zijn. Oh, ja. Zeker. Maar dat gewoon... Konami, gewoon. Fuck it. Weet je wel? Het kan ons geen reeds schelen. Ja. Wat jullie vinden. Ja. ja dat het is gewoon. Ja, ook, ja, de, 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 ook weer de, de, een anti-consumer move. Er de, is daar,
0: is daar een, een, een ruzie gebeurd, jongen, tussen Konami en Kojima. De, de, de we
1: zijn met stoelen gegooid.
0: We, we gaan waarschijnlijk nooit exact te weten krijgen hoe of wat.
1: Nee, maar heeft Kojima nee,
0: waarschijnlijk te veel. Uh, is daar waarschijnlijk te lief voor. En Konami gaat dat tegenhouden met advocaten. Ja. Uh, <laughs> maar. Serieus, P.T. is de beste horrorgame ooit gemaakt, zeg ik bij deze. En mm -hmm. dat het project wat daaruit moest vloeien, Silent Hills, nooit, nooit uh, van de grond af is gekomen... ...is denk ik de grootste een van de grootste zondes in gaming ooit. gewoon. Ja. Dat had een fucking meesterwerk geweest. En ik vind ja. het eigenlijk zonde dat Death Stranding niet een horrorgame is... Want die kans die ze hadden met Guillermo del Toro en met Norman Reeders natuurlijk allemaal. En ik zeg niet dat ze dat alsnog niet kunnen doen. Want ik zie Kojima echt nog wel. Volgens mij gaat Kojima nu ook gewoon een horror game maken.
1: Mm
0: -hmm. um, althans, als ik hem was zou ik dat doen. Um, en misschien ook wel weer met dezelfde mensen. Lijkt me sterk. Uh, maar het kan. Maar dit, het, is, het, het, het is bijna niet te omschrijven hoe goed PT was. Het ja. was ongelooflijk. Het was echt... Het is, de engste game ooit. Het is fucking goed. En dat ja, het was... is, uh, er is een reden
1: waarom ik het nog geen filmpjes van gekeken heb.
0: Het, het nou, en, en dat is ook een magische. De graphics. En het was PS4, hè, dit. Voor de, ja, ja, ja. de graphics waren zo fucking mooi. En het is logisch, want het was alleen maar een gangetje. Dus tuurlijk konden ze die in de hoogste details ooit uitrenderen. Maar hm. het was zo realistisch dat het fucking eng was. Ja, en het ja. sounddesign en... De subtiele hints. Dat je een, een, een radiospieker op de achtergrond hoor je. He killed his wife in the bathroom. Gewoon, oh my god. Ik krijg nu al rillingen als ik over nadenk. En dan die fucking geest die achter je aan zit. Fuck, 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 fuck. Sindsdien... <lacht> I'm, I'm not even kidding. Sinds P.T. ben ik bang voor horror games.
1: Daarvoor? Yeah, nou,
0: yeah. Ik kon erom lachen. Jumpscares, kom erop. Ha, 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 ha. Ik lach altijd als ik moet schrikken van een jump... ik lach vooral van mezelf dat ik moet schrikken om die shit. Yeah. Maar P.T. was pure fucking horror. En sindsdien... Fucking bang voor horrorgames. P.T. Ja. En daarom is het de beste horrorgame ooit gemaakt. Holy fuck.
1: Konami, als je dit hoort... Fuck please.
0: you. Fuck you. <laughs> Gewoon, nee, nee, niet peace. Gewoon, krijg de tering. Maar dat... Verkoop jullie fucking licenses... is wat ik tegen Konami wil zeggen. Verkoop ja. Castlevania. Verkoop Silent Hill. Verkoop fucking Metal Gear. En dat maakt me niet... Microsoft, Sony... I don't give a fuck. Maar verkoop het aan iemand die er wat mee gaat doen... Ja, want jullie ja. IP's liggen letterlijk weg te rotten nu ergens. Het is fucking schandalig. Bomberman, verkoop dat anders ook even. Want dat is ook van. <laughs> ja, not... ja oké, okay, ze maken wel eens een Bomberman.
1: Ah, Bomberman is dat nou een smash?
0: Ja, als fucking.
1: <laughs> als een b character <laughs> Echt,
0: hoe kan dat nou, jongen? Hoe, ka hoe, ka hoe kan je dat doen? Hoe... Nou, whatever. Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Kom aan, jongens. Kom aan, kom aan, kom aan, kom aan.
1: Ja, dit was, een, uh, dit was wel een dingetje.
0: Ja. Na 2400 keer geruchten en leeftijdsclassificeringen en lekken is het nu eindelijk bevestigd. De Mass Effect Trilogy krijgt een remaster. Yeah, oké, uh, oké. Okay, uh, okay, yeah. uh, yeah. <applaus> eindelijk. Tering. Tering. dat zou tijd worden ook. Inderdaad, ja, vind ik ook. Ehm... Um, ja, de Mass Effect jullie krijgt dus een remaster. En het pakket gaat heten de Mass Effect Legendary Edition. En komt in de lente van 2021 naar PC, PlayStation 4 en Xbox One. Met verbeteringen voor Xbox Series X en de PlayStation 5. In de Legendary Edition zullen de science fiction RPG's Mass Effect 1, Mass Effect 2 en Mass Effect 3 zitten. Inclusief alle single player DLC en modes. Uh, de multiplayer modes van 2 en 3 die lijken eruit gesloopt te zijn. Wat misschien ook wel logisch is. Alle textures en models krijgen een touch-up, maar aan de gameplay zal niets veranderd worden. Dus ze houden hem zo trouw, als dat ze willen. Studio Bioware en uitgever EA wisten ook nog te vernoemen dat een zogeheten veteranenteam ook bezig is met een compleet nieuwe game in de Mass Effect franchise. De laatste, Andromeda, kwam uit in 2017 en werd kapot gemaakt door zijn slechte optimalisatie en teleurstellend verhaal.
1: Nou ja, de fans gaan hier natuurlijk heel erg blij mee zijn, denk ik.
0: Uh, ik denk dat de fans nu wel voorzichtig zijn. Ja? Ja. En ik denk dat dat komt ja, door... Ja, omdat het met
1: Andromeda zo dramatisch was.
0: Uh, drama inderdaad. En uh, uh, daarna kwam Bioware met Anthem. Oh ja. Ja. Dus uh, het vertrouwen is misschien een beetje, een beetje weg, maar... Ja. Is dat terecht? Ja, het is hartstikke terecht. Maar... Mm. Ja... We houden nog
1: een beetje een slag om de armen, zeg ja, maar. Ik, ik,
0: ben, ik heb trouwens Mass Effect nooit gespeeld en... Ik ook niet. Ik weet niet of het wat voor mij is, ook als ik heel eerlijk ben, maar wie weet joh. Ik, ik,
1: ik vind de gameplay van uh, Mass Effect een beetje te statisch.
0: Ja, het je schijnt niet? dus wel dat 2 en 3 echt wel meer uh, wat vloeiender zijn dan 1, maar...
1: Oké, okay. nou goed, we gaan het zien.
0: Het, is zeg maar het lijkt me dan wel zo'n verhaal gedreven trilogy, want je save games gaan door tussen 1, 2 en 3. Dus het lijkt okay. me kut om zeg maar, bij 3 te beginnen, dat slaat dan helemaal nergens op, weet je wel? Nee, nee. Dus ja, dat. Ja. Uh, we hebben weer een paar games die uitgesteld worden. Yay! Allereerst is horror game The Medium verplaatst. De game die gemaakt wordt door het team achter Layers of Fear en Blair Witch, Blooper Studio. Zou eerst een, uh, uh, dit zou eerst een launch game worden voor de Xbox Series X. Daarna werd deze verplaatst naar 10 december, maar is nu weer verschoven naar 21 januari. De reden die online gegeven wordt door fans is dat de medium niet op dezelfde datum wilt uitkomen als Cyberpunk 2077. Die staat voor nu op dezelfde dag gepland. Zelf zegt de ontwikkelaar dat de vertraging komt door COVID-19. Gek genoeg zijn zowel de ontwikkelaars van de medium als die van Cyberpunk 2077 afkomstig uit Polen. En hebben ze beide deze reden gegeven als uitstel. Dus dat vond ik dan weer heel geinig. Hmm. Uh, ja, dit is al kut voor uh, Microsoft denk ik. Want hij wil ja. zo snel mogelijk een goede game hebben voor de Xbox. Ja, niet... want
1: dit is weer zo'n game, inderdaad, wat je zei. Die nou vlak voor de launch van die console is uitgesteld.
0: Ja, nou eerst zou het dus op de launch inderdaad komen. Toen werd het 10 december, oké. Okay, en nu wordt het nog later. Ja. Um, dus. Hmm, hmm, hmm. Ja,
1: nou ja, weet je, kijk, ik geloof ook wel dat COVID een, een, een rol speelt. Ja. Maar ik denk ook wel dat ze dachten van oké, okay, nou Cyberpunk staat ook op die dag.
0: Ja, komt wel goed uit, uiteindelijk. Dat
1: wordt wel nou close.
0: <laughs> Nog eentje dan. Kerbal Space Program 2 is uitgesteld tot 2022. De game, zou, ja, de game zou eerst dit jaar verschijnen. en is daarna al een aantal keer vertraagd. De ontwikkeling van de game is erg moeilijk. Zo schrijft de, team, uh, of zo schrijft de creative director van het team op het forum van de titel. Kerbal Space Program 2 heeft een lastige ontwikkelingscyclus. De game werd op Gamescom 2019 aangekondigd door uitgever Private Division... ...en is sindsdien al volledig van ontwikkelstudio gewisseld. Dus het gaat niet lekker daar.
1: Nee, als dat nog maar goed komt.
0: Ik, uh, ik heb er een hard hoofd in, want uh, de, de drama die er, die er gaat rondom deze game... ...en de vertraging... Het enige wat we over deze fucking game sinds de aankondiging hebben gehoord... ...is dat het en het hele team soort van is ontslagen en daarna voor een groot deel weer is aangenomen... als zijnde een, een nieuwe studio die Private Division heeft opgericht. Ja. Yeah. Vertraging, vertraging, vertraging. Dat is het enige wat we van deze fucking game hebben gehoord. Ja, ja. Het is echt what the fuck. Kerbal uh, Space Program is trouwens een... ja, een, een, een bouwsimulator voor raketten... met uh, groene kleine wezentjes... die dan een kolonie willen vormen op uh, andere planeten. En deel 2 gaat daar dan natuurlijk op uitbreiden. Het is echt een cult hit, met name op Steam. Uh, is dit echt een big deal. Ja, yeah,
1: ja. Ja, de mensen die custom Steam dingetjes kunnen maken, die zijn er helemaal op los gegaan ja, op die game. Het is
0: echt, uh, nog steeds wordt het heel veel gespeeld ja. overigens, dus uh,
1: doen ze goed. Maar ik
0: uh,
1: oh, ja? oh, ik wil nog zeggen, ik denk dat het juist goed is dat ze het nu tot 2022 hebben uitgesteld, want dan hebben ze tijd om die game te fixen. Eén of twee? Twee. Oh,
0: oké, okay,
1: ja. <laughs> want ja, als je al switcht van ontwikkelstudio, dat kan nooit in één keer goed gaan. Nee.
0: Ja, daarom. Dan, uh, Sega Japan heeft zijn arcade divisie verkocht. Of althans, het merendeel ervan dan. Uh, het gaat om 85,1%. Dat is nu in handen van het bedrijf Genda. Die ook een aantal arcadehallen in bezit heeft in Japan. Dus het gaat voornamelijk om arcadehallen en, en, en de kasten die er allemaal in staan. Ja, en dat, ja. soort, uh, dat soort dingen. Het is best ingewikkeld allemaal. Dat is in Japan natuurlijk nog een heel groot ding. Uh, overigens blijven de arcadehallen van Sega wel de naam behouden. En betekent het niet dat Sega nooit meer arcade games gaat maken. Maar dat hun invloed en macht binnen de wereld van arcadehallen hiermee een stuk verminderd is, daar is geen twijfel over, uh, over mogelijk. De reden voor het verkopen is de covid-crisis. Sega kan het financieel gewoonweg niet meer hebben om de volledige divisie te behouden. Dat is jammer, hè?
1: Ja. Nou ja, ik, volgens mij, ik heb nog nooit een... een ja, het is, uh, het is iets in Japan, denk ik. Omdat ik wil het zeggen, ik heb nog nooit zo'n arcade hoog gezien.
0: Uh, nee, dit, eh, is echt, uh, dit is echt voornamelijk een Japan ding. En het heeft best wel veel invloed op uh, Sega als bedrijf. Omdat ja. daar gewoon big business in zit. Net zoals Konami, waar we het eerder over hadden. Um, ja, die, die, hun business zit voor meer een deel in gokmachines en wellness centers, geloof ik of niet? Ja. Van Konami dan, niet van Sega. Uh, en ja, ik... In, in Japan, van wat ik heb gehoord, ik ben er zelf nog nooit geweest, de RIP, uh, maar daar schijnen arcades nog echt al gewoon fucking big deal te zijn en zo. Ja. Dus, uh, dat zou zeg maar een van de redenen zijn waarom ik naar Japan wil, omdat ik dan fucking dat soort shit kan doen.
1: <laughs> ja. ja. Nou ja, kijk, in, in die zin een slimme zin, of een slimme zet door, uh, door Sega, denk ik, want als zij nu al zeggen van jongens, wij kunnen dit niet handelen. Nou ja, of sluit de boel, of koop het. Ja, precies. Voordat en ik denk dat er, nu, uh, dat er nu iemand heel erg blij is die, uh, die straks die, uh, die Sega arcadehallen heeft. Sega. En dat hij gewoon uh, over de rug van Sonic en zijn companen geld kan gaan verdienen.
0: <lacht> ja. Oh, man, man, man. We hebben het er ook al vaker over gehad in deze show, over hoe het uh, niet zo heel erg lekker gaat met uh, Avengers. En dat blijkt ook wel weer, volgens een financieel rapport gaat het inderdaad niet goed met Marvel's Avengers. Die ja, game... met de
1: game hè? De game. Ja, de,
0: de game inderdaad. De game kwam in september van dit... De films dit...
1: gaan best lekker nog steeds.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Ik denk dat Disney ja. Plus uh, wordt denk ik wel veel bekeken. De game kwam in september van dit jaar uit en heeft niet gepresteerd zoals in principe werd verwacht door uitgever Square Enix. Volgens een financieel analist uit Japan heeft de game ongeveer 60% verkocht van wat het verwachte aantal was geweest. Volgens de cijfers is de game nu zo ongeveer 3 miljoen keer over de toonbank gegaan. Dus ik denk dat ze uh, zeker wel 5 tot 6 miljoen hadden verwacht dan. Heel snel rekenen is dat. Mm. Whatever. Uh, Marvel's Avengers is een third-person actiegame met de bekende superhelden in de hoofdrol zoals... Thor, Hulk, Black Widow, Captain America en Iron Man. De game is gemaakt door Tomb Raider Studio Crystal Dynamics. De game is volgens gamers teleurstellend vanwege zijn eentonige design... en een push naar live liveservice content die nog saaier lijkt te zijn. Nog meer grinden, nog meer microtransacties... en nog meer we fixen het later wel.
1: Nou, even serieus, ik, ik heb alle Marvel films gezien... Ik zie mezelf als een Marvel fan. Ik vind het echt helemaal fantastisch, alle films, en, het, en de universe die ze neerzetten, en de characters. Uh, maar dit? Maar eigenlijk. deze game zag er oprecht zo kut uit, <laughs> dat ik gewoon niet eens erover na heb gedacht om deze game te halen.
0: Ja. ja zeg
1: maar, want wij hebben, hem, wij hebben hem op Gamescom gespeeld in 2019. Ja,
0: toen kalden we het al natuurlijk hè.
1: En toen zeiden we eigenlijk al met z'n drieën, Vincent had hem ook gespeeld geloof ik. Ja. Um, dat, dit wordt niks. Ja.
0: Nou ja, het is, het is, uh, werk aan de winkel was toen onze boodschap. En uh, ja. dat is meestal geen goed teken. En nee. Het is, uh, ja, het, is, het is toch heel interessant. Want uh, we hebben het er nu, denk ik, net zo vaak over. als dat we het bijvoorbeeld over Anthem hebben gehad. en hoe het niet goed ging met die game en zo. Ja. En hoe ook daarvan de DLC... eerst werd uitgesteld en vervolgens werd gecanceld. Nu is hier nog geen DLC gecanceld, maar... Mm -hmm. mm. <laughs> ja.
1: ja, het wordt toch wel lastig om... nou ja, met... Uh, 60% van de... van de verkopen, om dan nog even... volle bak DLC te gaan maken.
0: Nou ja, so bij sommige dingen zijn ze, hebben ze natuurlijk... al contracten en dat soort shit. Uh, want uh, neem bijvoorbeeld... de exclusiviteitsdeal met uh, Playstation... en Spider-Man... Ja, uh, ja. daar moeten ze sowieso aan gaan voldoen ik denk dat je uh, ja ik, ik weet niet hoe dat werkt met Avengers en Season Passes als ik heel eerlijk ben maar het lijkt me dat daar ook uh, uh, en uh, plus dat de ontwikkeling van heel veel dingen waarschijnlijk al zover is dat cancelen nog dommer is dan het gewoon uitbrengen um, ja. maar ja dit is wel uh, 60% maar ja. van de verwachte verkopen en, ja je... Ze,
1: hadden, ze hadden nooit die live service route moeten kiezen. Ze hadden gewoon, zeg maar, een... Ja, dat, dat klinkt dan misschien heel stom, maar een Jedi Fallen, ordertje moeten doen. Zeg maar. Dus gewoon echt een tof verhaal met, met toffe combat mechanics. En dat is het dan, weet je wel?
0: Nou ja, kijk, de zorgen die ik altijd al heb gehad toen überhaupt het project werd aangekondigd, uh, was hoe ga je een game maken waarbij alle superheroes even tof voelen. Zeg yeah, maar even uniek, yeah. even tof. Want je merkt dat dan met... Spider-Man op PS4... Um, ja, dat dat toch wel... een hele kunst is... om, om in de schoenen te staan... van, van die... dat bepaalde character. Hè? It makes you feel like Batman, zou IGN gezegd hebben. Ja. Yeah. Maar er is een reden... waarom daar natuurlijk een hele aparte game voor is. En waarom ze niet... He, waarom meestal de games met meerdere superhelden, vaak generic, he, Marvel Ultimate Alliance en, uh, en um, God, uh, le de Lego games bijvoorbeeld. Daar speel je natuurlijk ook als heel veel verschillende personages, ja, maar die ja. voelen allemaal al redelijk hetzelfde aan. En als je een big budget Avengers game gaat maken, dan hoop je natuurlijk op Spider-Man-achtige taferelen, maar dan dat elke hero apart speelt en voelt. Maar dat kan bijna niet, omdat al die heroes zo juist apart van elkaar zijn. Ja, en daar waar je ja. dat natuurlijk in een film... ...kan je dat super vet belichten... ...en, en uh, dan krijg je die, 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 die grote Avenger scènes ...met Hulk, Smash, Iron Man vliegt door de lucht... ...en Captain America staat met Black Widow op de grond te vechten tegen mannetjes. Ja, dat soort schaal naar gameplay vertalen... ...klinkt makkelijk, is het absoluut niet. Nee. Zeker niet als je dan inderdaad zo'n co-op uh, richting ingaat... Uh, dus het was altijd al, het, het, het is absoluut geen makkelijke opgave zoiets maken. Maar om dan inderdaad deze route in te gaan is ook weer, was waarschijnlijk ook niet te goed. Ja,
1: dat bedoel ik. Want had dan gewoon gefocust op de gameplay en het verhaal, ja. zeg maar. En niet op al die multiplayer bullshit.
0: Multiplayer bullshit.
1: Ja, maar oprecht. Wie, zeg maar, ik zat op, op niet te wachten op een multiplayer Avengers game of zo. Nee. Zeker niet als dat ten koste gaat... van de gameplay van die characters. Want wat je zegt... Ja. de gameplay, de, hoe ze aanvoelen... die characters... dat definieert eigenlijk... of deze game leuk is om te spelen of niet. En het feit dat ze daar dus nu niet in geslaagd zijn... om die gameplay... op een goede manier vorm te geven... dat zie je nu terug in de verkopen. En in alle neg negatieve reviews... die er zijn geweest.
0: Ja. ja nee, het is... Het is uh, ja. Het is gewoon jammer. Het is gewoon echt jammer. Hoe, hoe kan Het is je, echt jammer. Hoe Het kan is je echt nou verneuken met zo'n IP en zo'n zo studio ook? Want Crystal ja. Dynamics weet echt wel hoe ze een vet spel moeten maken. Z-Tune ja. um, Maar ja, dat is, uh, dat is gewoon... Ja. Cliff Bluzinski ja. zou trouwens trots op je zijn. Op mij? Ja. Die heeft uh, uh, met de promotie van Lawbreakers... Ja. Welke game? Precies. Die is al helemaal dood en alles. Maar ja. uh, die, die zei uh, toen hij de prijs aankondigde... It's 30 No, $60, multiplayer-only bullshit. De hele tijd zei hij dat. In 80 interviews heeft die guy dat gezegd. Hier. Heel goed. Uh, yeah. Yeah, yeah. Mooi. Um, maar goed, er zit wel single player in Avengers trouwens. Maar whatever. Ga maar spelen ooit een keer. Misschien als hij in de budgetbak ligt. Want dat gaat sowieso gebeuren.
1: Precies. Als hij voor een tientje ligt of zo, dan... Ja.
0: Uh, ja, dit is eigenlijk een gymdingetje, dingetje dit nieuwtje. Dus uh, zet uw schrap, dames en heren. Bloodrain en Bloodrain 2 krijgen remasters. <laughs> dit zijn third-person actiespellen uit 2002 en 2004. Waarin je als een half mens uh, en half vampier speelt. Bloodrain dus. Meer PS2, Xbox en GameCube-achtig kan je in een game niet krijgen. Het is een mengelmoes van shooter, combat en uh, melee-gameplay. De games kregen ook een aantal verfilmingen, geproduceerd en net eerst dit ook geregisseerd door... Uwe Boll. Ja, dat is German Director, ja. Christina Loken, toen nog bekend als haar rol van de TX in Terminator 3, vertolkte de vampier. De remasters komen op 20 november naar Steam en Good Old Games, GOG. Als je de originele games al heb, hebt, dan worden deze gratis geupgraded. De originele kosten nu 10 euro per stuk.
1: Yay. Yay,
0: Bloodrain!
1: <laughs> ja, dit is niet mijn game. Dit is, nee, dit is niks voor mij.
0: Heerlijk, man. Die cheesy oude Zero's PS2 meuk. Let's fucking go. Breng al die shit terug. Breng alles maar terug. Freedom Fighters is al terug. 13 krijgt morgen zijn remake. Bloodrain komt terug. Bring al... THQ Nordic, waar de fuck zijn jullie? Jullie hebben de fucking TimeSplitters license. Waar de fuck, waar de fuck zijn die dingen? Waar de fuck is die collectie? Let's fucking go, Matty. Let's go. THQ Nordic, Gar of uh, wait a shit. Red Faction 1 en 2 Remastered. Let's fucking go. Let's fucking go,
1: Mattie. Jim staat klaar met zijn portemonnee, hoor. Iemand oh, okay. met de
0: 007-license? Nightfire, remaster. Let's GoldenEye, go. hallo. Ja, GoldenEye is al tien keer geremake. Let's fucking go, Nightfire, Ancient Under Fire, The World Is Not Enough. Let's... Nee, dat is een film. Hoe heet die ene nou? Fuck. Um, Bloodstone of zoiets. Nee, 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 nee. Fuck. Uhm... <laughs> kut. Ja, daar was er nog is. eentje met Pierce Brosnan. The fucking James Bond... James Bond game Pierce Brosnan. Let u op, niet Nightfire. Deze is het. Everything or nothing, zo heette die. Breng al die shit terug, jongens. Ja, of
1: maak gewoon een eentje met Daniel Craig. Hey.
0: Die stopt ermee. Dus maak ja. je hem nu gewoon maar alvast met eentje met Idris Elba, dan zijn we er ook vanaf. Ja, ja, ja Sowieso, een big budget James Bond game, IO Interactive, de makers van Hitman. Kom maar Let's door. Let's go. Let's Matty. go. Ja. Nou, nu we het er toch over hebben, is er een game uit, de, uit de, het PS2-tijdperk. wat je niet meer PS2 kan maken. Het, waar jij nog een remaster van zou willen zien? Of een re-release of whatever, weet je dat het werkt?
1: Ik heb, ik heb de PlayStation 2 helemaal niet meegemaakt. Ik had een PlayStation 2, ja,
0: maar ik speelde alleen maar kids' games. X oh, oké. Okay.
1: <laughs> ik dus, was toen. hoe oud was ik? Ik denk dat ik 7 of 8 was toen dus dat ding. Die,
0: dus die SpongeBob remaster was perfect, zeg maar.
1: Ja, ja maar ja, ik vond hem niet zo. Hmm. Oké,
0: okay, hmm. ja, ja. Hmm ik zit net te bedenken. Maar goed, dat was ook,
1: dat, het was ook omdat het de Spongebob Remaster heel erg een kindergame is. En toen tijd vond ik dat natuurlijk helemaal fantastisch, maar toen ik dat nu weer speelde op Gamescom, toen dacht ik van ja, oké. Okay. Ja. Uh, het, het is voor nostalgie dit, maar zo'n fantastische game is het. Dus ik heb hem lekker overgeslagen.
0: Silent Hill 4 is trouwens ook onlangs nog uh, gereleased. Gere Konami. Wat domme.
1: Dat kunnen ze dan weer wel.
0: Ja, op GOG trouwens. <laughs> By the way, als iemand de rechten heeft tot de suffering, die game, bring it the fuck back gewoon. Dat was één fucking lauwe game. Oké. Okay. Fucking lauwe was dat. Let's fucking go, Matty. Let's go, let's go.
1: Let's fucking go, Matty.
0: Let's go. <laughs> Let's go, gewoon. Ik ben helemaal hyped. <laughs> Onboost. <-bushed, so> <laughs> helemaal fucking hyped hier, hoor. Gewoon hyped in <lacht> Zero Games. Oké, okay. uh, ik hoop dat dit de juiste knop is. Heb jij een vraag ja, voor hoor. de show?
1: Mail naar podcast.gamergeeks.nl.
0: Oh, 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 oh. Man, man, man. De 150 e aflevering van de gamergeeks Geeks Podcast die gaat 150 minuten duren. Ha, grapje. Nou. Ho hoop ik.
1: Zit er wel bijna aan.
0: Ja. Uh, beste heren van deze fijne podcast, dat mailt Marijn. Ten eerste wil ik even zeggen dat het weer heerlijk is... dat jullie weer terug zijn na een korte pauze. Genieten elke keer weer van op de fiets terug naar huis vanuit school. Jezus, hoe lang fiets jij? <lacht> oh, sorry. Maar misschien heen en terug. Ja, nee, hij luistert het waarschijnlijk in etappes, denk ik. Uh, daarvoor... Ja. Etappes, snap je hem? Hé, hey, fietsen? Hé. Hey. Oké, okay. uh, okay, ik doe hem zelf wel even. Leuk weer. Daarvoor dank. Mijn vraag. Ik ben erg aan het twijfelen om een Playstation 5 te kopen. Maar ik moet nog zoveel games op mijn Playstation 4 spelen... dat ik uh, dat ik denk dat ik er nog niet per se één nodig heb. Sorry, ik kon even niet lezen. Hoe lang denken jullie uh, dat Sony de Playstation 4 gaat ondersteunen? En dus wanneer ik echt aan een PS5 moet gaan? Of misschien wel een Slim of een Pro versie? Ja. Groetjes van Marijn. Uh, ik denk... Ja.
1: Ik denk dat de Playstation 4 nog een jaar tot twee jaar ondersteund gaat worden. Ik denk... En dat ze daarna geen games er meer voor uit gaan brengen.
0: Als je het hebt over Sony zelf... dan denk ik dat dat nog... Uh, tegen kan vallen. Oh, kijk, Horizon komt naar PS4. Dat weten we. Dat,
1: wat is meeld? 2021 najaar? Ja. ja.
0: Ik, als God of War inderdaad volgend jaar uitkomt, de nieuwe dan kan het bijna niet anders dan dat hij ook naar PS4 komt... tenzij ze echt alle grafische snufjes uit de kast trekken. Ja. Maar ze hebben al wel bevestigd dat Ratchet Clank, de nieuwe... echt alleen voor PS5 gaat worden. Dus ja, het is niet ja. zo dat zij nu nog een jaar... gewoon alle games ook op PS4 blijven neerzetten.
1: Nee, de toptitels niet. Maar misschien ja, wat kleinere projectjes...
0: Jij noemt Horizon een kleiner project? Nee,
1: ik noem Horizon niet een klein oh, projectje. Oh, maar na, na 2021, zeg maar. Oh. Dus uh. we, weten dat, we weten dat Horizon gepland staat voor het najaar van 2021. Ja. Laten we dat dan even als, als deadline stellen voor de PlayStation 4. Zo van letterlijk de deadline. Ja. Um,
0: ja deadline, ik vind hem leuk.
1: Ja, deadline. Um, misschien dat ze daarna nog wel zeggen van... joh. Uh, Weet je, bijvoorbeeld zo'n Bugsnax, uh, als, als zo'n game in het voorjaar van 2022 uitkomt, want ze dan zeggen, joh, we gooien hem ook gewoon op Playstation 4. Bugsnacks komt uit Playstation 4. Ja, 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 dat weet ik. Maar dat is, dat is, dat is een, natuurlijk een veel kleinschaliger game dan Horizon uh, Forbidden West, zeg maar.
0: Ja, wordt ook niet uitgegeven technisch gezien door Sony, dus dat, daar zit ook al verschil in. Het is uh, maar een voorbeeldje. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar alsnog. Um, nee, kijk, de PlayStation 4. De, 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 wat ik net al zei, er zijn 120 miljoen PS4's in het wereld. Ongeveer, give or take, whatever. Uh -huh. um, misschien, uh, waarschijnlijk meer dan dat. En dus zou het eigenlijk dom zijn om nu al te zeggen... Fuck PS4, doen ze ook niet. Want, hey, Spider-Man, nee. Miles Morales... En er zijn een aantal games dus die inderdaad nog komen. Um, Laat ik het zo zeggen, je gaat je niet vervelen nog op je PS4, nee, denk ik. Tenzij nee. je echt alles al hebt uitgespeeld en dat soort dingen.
1: Maar ja, uh, en zeker als je nu zelf al zegt... ...van er zijn nog zoveel games die ik moet spelen... ...speel ze gewoon op je PS4.
0: Ja, nou ja, tenzij je inderdaad die premium ervaring wilt... ...dan, hè, weet je, dan, dan zou ik gewoon zeggen... ...joh, ga, ga voor een PS5, maar... Het, 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 ...kijk, voor, voor, voor mij is het heel makkelijk... ...want ik ben gewoon iemand zoiets van... er komt iets nieuws... Ik moet het hebben. <laughs> dat ben ik gewoon. Ja, maar
1: zo ben ik dus niet, hè? Dus ik ben echt het tegenovergestelde van jou. Ik ben... Um, en zeg, ik zou zeg, zeggen... veel van van de, fucking... de games die je wil spelen op je PlayStation 4.
0: Zegt degene met een fucking 1500 euro VR headset. Hallo? Nou. Nou.
1: Wat is dit nou weer voor opmerking? <laughs> ik, 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 heb een, ik heb een tweede handje gekocht, hè? Oh, okay. Hallo? oh ja, dat is
0: waar, dat is waar, dat is waar.
1: Ik heb geld bespaard, je weet wel.
0: Ik weet <laughs> nu gewoon dat er een Oculus Quest 2 op je schoot zit. Nee. Oh, nee. Dat stel me nee. het allemaal kijk, te Nee, <laughs> niks. Nee, doe broek dicht. Broek dicht, Jappie. Oh, oog. Oh, omhoog, shit, omhoog, shit. Omhoog,
1: omhoog. Uh, 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 je broek, dan je broek, je broek uh, nee, moet omhoog. Nee, ik denk... Nee,
0: ik maar... denk ik zeg, oh, wat erg?
1: Ja. Oh, wat erg. Ik. ik zeg... Speel de games die je wil spelen op je PlayStation 4. Ja. En dan straks als de PlayStation 5's... Nou, in juni 2021 weer beschikbaar zijn om te kopen...
0: <laughs> ja,
1: inderdaad. Dan koop je een PlayStation 5.
0: Nou, ik zou dan ook zeggen... Evalueer de situatie nog even. Check ja. even. Hoeveel dingen ja. heb ik gespeeld? Wat komt er nu uit? En
1: het ligt er ook een beetje aan hoe oud jouw PlayStation nu al is, natuurlijk, hè? Ja, en. Want en, heb jij de PlayStation uit 2013? Dat maakt nog een heel groot verschil. Of jij een PlayStation hebt uit 2016, 17?
0: Nou, of een Pro, inderdaad. Of een Pro, inderdaad. Als je een Pro, als je, als je Pro hebt. Uh, ja. En ook wat jouw setup thuis is. Want ik kan ja. me zo voorstellen dat als je een 1080p televisie nog hebt, dan ja. Dan moet je natuurlijk. geen
1: PlayStation 5 te halen. Je
0: kan natuurlijk dan upgraden naar PlayStation 5. Kan gewoon, maar... Uh, ja, dan kan je als je nog PS3... Het is niet
1: noodzakelijk.
0: Nee, dan kan je gewoon nog die games prima op, op PlayStation 4 spelen. Dan moet je het natuurlijk wel vaak doen met minder performance. Of nou, vaak. Dan moet je het doen met minder performance. Ja. Maar als dat ook niet hoog aan je, aan, je, aan je prioriteitenlijstje staat... Wat ik een beetje hieruit vermeen... Uh, mm -hmm. Maar dat is een assumptie. Dat is een aanname. Dan... Um, ja, dan zal het geen... Ja, dan kan, je kan, sterker nog, je moet wachten, want die dingen zijn uitverkocht. dus ja. <laughs> Ik zou zeggen inderdaad, wacht tot juni. Uh, kijk een beetje wat, uh, uh, of dan de verleiding groter wordt. En als die nog niet zo groot is, dan kan je inderdaad makkelijk wachten ja. tot een Slim of, of een P PS5 Pro. Maar let ja. wel dat dat niet binnen een jaar gaat gebeuren. Een PS5 ja. Pro. Dat, is echt wel, dat duurt nee, echt wel een paar jaar. Nee. Uh, de, wanneer kwam de... Wacht even. Wanneer kwam de PS4 Pro uit? PS4 Pro...
1: Goeie vraag.
0: Pro release date. Wanneer kwam dat ding uit? Dat was... Ik wil... Wiki. Wiki, Wiki, Wiki. Ik
1: heb echt geen idee. Was dat 2017? 2016? Uh, pro. Denk ik. Even kijken. Dat weet ik echt niet zeker hoor.
0: Pro fucking... Waar is de release data? Oh jee. Fucking hel. Ik kan het gewoon niet vinden. De high-end console... Uh... Nou
1: jongens, hoe was jullie weekend?
0: Ja, sorry. Ik, ja, nu, nu ben ik geobsedeerd hierdoor. Omdat dit zeg maar... <tosses> ja, dat snap ik. Echt gewoon uh, een antwoord kan geven op zijn uh, vraag.
1: In, uh, in ander nieuws. Ik heb ondertussen even een ander nieuwtje. Breaking News. Een um, soort van. De Sony heeft bekendgemaakt dat je toch... je Playstation 4 Spider-Man c file naar de Playstation 5 kan zetten.
0: Nice. Ja. Dit is, dit is door Backlash geweest, hè? Dit.
1: Ja, 100%.
0: Dit is fucking nice, bro. Dit vind ik oprecht fucking nice. Platinum ja. Trophy. Here I fucking come.
1: Let's go, Matty. Spider-Man Remastered.
0: New Game Plus. Hoppakee. Juist. Kijk hoor. Uh, hij kwam. 10 november. Dat is wel grappig, 2016. Dus dat is drie ja. jaar. Drie jaar na de originele PS4 release. Dus dan kunnen we ervan uitgaan dat de PS5 Pro. Als we even deze tijdlijn blijven volgen... ook zoiets dergelijks.
1: Ja, ik denk dat dat 2024 wordt
0: dan. Vier jaar na nu.
1: Vier jaar! De, ja, want de, kijk... De, de, de klap tussen... Uh, de PlayStation 4 en de PlayStation 4 Pro... Gaat, denk ik, was denk ik groter... dan dat die van de PlayStation 5... naar de PlayStation 5 Pro gaat worden. Want... heel eerlijk... Ik zie nu nog even niet in hoe wij de PlayStation 5 ooit nog gaan kunnen overtreffen ofzo.
0: Maar dat zo dachten wij ook in 2013 over de PlayStation 5. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, oh wel, behalve PC-gamer. Sterker nog, uh, ik als PC-gamer die nu een 3090 en een Zen 3 AMD processor erin heeft zitten, dames en heren. Kan flex, eigenlijk flex, zeggen, flex. je kan makkelijk shit upgraden in je PlayStation 5. <laughs> makkelijk.
1: Ja, uh, dus, ja.
0: dus, dat is niet helemaal waar. Uh, en ik denk dat we gaan... Ik denk als we zeg maar de brede tijdlijn kijken... Dan denk ik dat we... Uh, 2021 is pushen naar meer titels. Eind 2022... Kijken we hopelijk aan... Tegen een Playstation VR 2... Of PS5... PSV... En dat is dan ook meteen de 5R. Stap <laughs> je hem? Romeinse V. Mm -hmm. 5 VR... In ieder geval een nieuwe VR. En dan 23 zou heel goed een PS5 Pro kunnen zijn. Maar ik weet niet of ik bereid ben om drie jaar te wachten. En ja. het ligt er inderdaad aan wat gaat de stap worden. Dat wordt dan ja. waarschijnlijk de, de echte push naar 8K, weet je wel. Dat wordt dan echt 8K. Nou,
1: misschien alles 4K, 60, maar 8K.
0: Jongens, ze hebben vier jaar geleden inderdaad, wat ik hier al lees, hebben ze al ja. de push naar 4K gedaan, hè? Toen was het allemaal 4K, 4K, 4K. Ja. Dus dan komt die 8K gimmick komt zo om de hoek kijken. Het is makkelijk. Gewoon. Ik weet het niet. We gaan het zien. Of ze gaan het dan ineens promoten als 2100p. aarotop ah, top. Wat, wat gewoon 4K is natuurlijk. Oh, 4K, ja. ja. Nee. Dus, maar wel een uh, leu leuk mailtje, Marijn. Thanks daarvoor. En tof dat je luistert natuurlijk naar deze show. En we hebben een: Mailbox Minigame. Oh, ja, dat is even geleden. Dat is echt even geleden, ja. ja? zou bijna vergeten zijn dat dit onderdeel in de show zat. Dat komt natuurlijk omdat hij van de luisteraars moet komen. Dus heb jij een <laughs> idee voor een mailbox minigame? Het kan elk vorm van een spelletje zijn die wij hier in deze show kunnen doen. Um, ja, mail het. Podcast.gaminggeeks.nl Ruben die heeft eentje gestuurd. En het is weer een dit of dat. Oké. Okay. En dit of datje. Wij moeten, we moeten kiezen. Dat is het,
1: uh, ja.
0: het idee erachter.
1: Ik kan heel goed kiezen.
0: Ja, ben je er klaar voor? Ja, 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 okay. ja zeker weten. Oké. Okay. Uh, Fear of Bulletstorm. Het gaat hier om de shooters.
1: Echt geen idee.
0: Wat? Oké. Okay. Ik ken, uh, ken ze
1: allebei niet. Oké, okay,
0: nou, dat zal ik je even omschrijven. Fear nee. is zeg maar een, um, een, een first-person shooter met uh, bullet time. Dus slow-mo... Slow en uh, nee. horror-elementen. Een beetje de, de, de ring, zeg maar. Dat, klei, dat meisje met dat lange hand. Oh, oh, dan ga ik voor die andere. Ja. Oké. Okay. En Bulletstorm? <laughs> Bulletstorm is zeg maar een, een, een shooter waarbij je allemaal combo's en punten moet maken door gasten in, 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 in spikes te trappen. En je hebt een grappling hook en dan kan je gasten naar je toe trekken en die kan je dan weg trappen. Dat is best wel een vette game.
1: Ja, dat is meer voor mij. Ik ga voor Bulletstorm.
0: Ik vind ze allebei dus super vet. Echt allebei fucking vet. Als we het toch over uh, games hebben uit de 2000s die terug moeten komen... Fear. Let's fucking go. Een, een remake of een reboot. I don't fucking care. Let's go. Doe maar. Anyway. Um, maar ook mijn persoonlijke stijl... Als ik moet kijken naar wat, wat ik het leukste vind om te spelen... Ga ik ook voor Bulletstorm, ja. Oké. Okay. Far Cry 4 of Far Cry 5? Um... Far Cry 4 is in Tibet. En Far Cry 5 is in Trump's America. Ik denk Far Cry 5. I also think Far Cry 5 is way better. We have easily won this election. It's yes, easy. It's it Cry also 5. has a wall. It also has a wall. Invisible a walls, because it's an open world game. You stupid fucks. Nee, uh, Far Cry 5 uh, vond ik leuker persoonlijk, maar... Yeah, yeah. Dan de volgende, Far Cry 3 Blood Dragon of Far Cry New Dawn. En waarom deze twee? Ik weet waarom, omdat het allebei spin-offs zijn van het deel daarvoor. Dus Far Cry New Dawn is een soort van semi-vervolg. Een post-apocalyptisch semi-vervolg op Far Cry 5. En Far Cry 3 mm -hmm. Blood Dragon is een cyberpunk uh, overdreven jaren tachtig uh, cyberpunk yeah. game. Ja, deel. ik
1: hoor cyberpunk, dus ik ga voor uh, Blood Dragon.
0: Uh, ja, ik denk ook dat ik Blood Dragon gewoon grappiger vind en leuker. <laughs> um, maar ik vond nu dan niet heel slecht of zo Maar goed, whatever. Shadow Warrior 1 of 2? En dit is een strikvraag, denk ik. Want je hebt Shadow Warrior. Je hebt Shadow Warrior 2013. En heb je ja. Shadow Warrior 2. Dus uh, ik, ik zet die nu gewoon als optie erbij. <laughs> ja. Deze. Het origineel, de reboot of deel 2? Jeppy. heb jij enig idee?
1: de reboot
0: yes, goed zo
1: geen idee, ja
0: ik ga voor het origineel natuurlijk um, maar ik vond ze alle drie wel leuk alleen twee probeerden iets te veel borderlands te zijn en daardoor okay. leidde het uh, uh, level design en het enemy design had daar nogal... en de variatie was ook niet echt heel hoog, ondanks dat het soort van random generated levels had maar dat, uh, het was wel heel vet maar het was gewoon net niet en Shadow Warrior okay. 3, die komt volgend jaar. Fucking veel zin in die game, maat. Holy shit, ja. heb je die gameplay gezien? <laughs> oh my god. Uh, zoek maar op op YouTube als je, dit, als je deze show hebt afgeluisterd. Shadow Warrior.
1: Oh, oh volgens mij zat dat niet in die, uh, in die showcase van... Uh,
0: die Volver? Van Devolver, dat wel, inderdaad. Zeker, zo.
1: Ja, ja oké, okay, dat zag er wel dope uit, hoor. Ik ja. had een nat boekje, ja. hoor. Zafir, ja. één of Fear
0: 1 of 2...
1: Zijn er ook nog games die ik wel gespeeld heb? Of ja?
0: uh, ik ga voor één, want twee heb ik nooit gespeeld. Next, Amnesia of Soma? Horror, we zijn in de horrorsferen. Ik denk Amnesia, oh, wel Soma ja. klonk wel heel interessant omdat het science fiction was, whatever. Resident Evil 2 origineel of Resident Evil 3 origineel? Jezus. Ja. Je ja, hebt ik, heb je helemaal nee, niet maar Ik heb
1: dit allemaal niet gespeeld.
0: Ik denk uh, twee, origineel, denk ik. Geen okay, idee. Oké, okay.
1: ik ga met jou mee.
0: En dan de laatste, Assassin's Creed Syndicate of Assassin's Creed Rogue?
1: Hé, eentje die ik wel gespeeld heb.
0: Eentje nou van de twee.
1: Nee ik, heb, nee, ik heb ze allebei gespeeld. Oh, oké,
0: okay, nice.
1: Ja. Uh, ja, ik vond Syndicate heel tof, dus ik ga voor Syndicate.
0: Ik vind deze lastig, want uh, Rogue was eigenlijk gewoon een soort van standalone expansion op 4. En 4 was heel goed.
1: Ja, dat was gewoon Black Flag 2.0 was het.
0: Ja, ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar, Syndicate was... Oh. nee ja, Syndicate. Gewoon Syndicate. <laughs> gewoon. Ja, ik vond
1: Syndicate... Heel veel mensen vonden Syndicate niet leuk, maar ja, dat... ik vond het echt een prima spel, hoor. Het
0: was ook een prima game, maar dat was nog die zure nasmaak naar Unity, wat ik heel erg begrijp. Want Unity was natuurlijk ook gewoon scheisse. Ja. Maar... Um... Ja, om dan ineens het dan ook kut te vinden. Nee, ik vond het wel doop eigenlijk. Het
1: ja, is echt leuk, ja.
0: Vond vooral tof dat je tijdens sommige segmenten naar een ander tijdperk ging. Naar een tijdperk waarvan ik dacht, maak hier een hele fucking Assassin's Creed game in. Ja, ja. De Eerste Wereldoorlog, wat fucking briljant zou zijn, Mattie. Ja. Oh man.
1: Nou, dat is de volgende stap. Ze hebben nu de Vikings gedaan. Daar zeurden de fans ook heel lang over. Ja. Dat ik een keer wilde zien. Dus ja, dat... nu, uh, ja, de Eerste of Tweede Wereldoorlog.
0: Nou, ik denk, ik denk dat de Samurai nu ook nog wel in het visioen Ja, de
1: Samurai hadden. ook wel, ja. Want ze hebben nu gezien hoe het met, hoe het met uh, Ghost of Fujima uh, gaat, natuurlijk.
0: Ja. En dat, ja, uh, dat, wordt ja. wel, dat wordt ook wel lastig, hoor, denk ik. Ja. Oeh. Ja. Ah, zo, nou, bedankt allemaal. Uh, als jij dus nog vragen hebt of mailbox minigames voor de show, je weet het podcast podcast.gaminggeeks.nl. Podcast.gaminggeeks.nl. Eh, en dat brengt ons bijna bij het einde van deze 150ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Een aflevering die uh, eigenlijk gewoon zeer typisch was. Het is weer te lang. <lacht> er gaat van alles nog wat fout. Nou, ik moet zeggen,
1: na de eerste 10 minuten is eigenlijk alles best wel goed gegaan. Ja, nou.
0: Afkloppen. Hij staat nog niet online, hè? Ja, dus... ja nee, dat is waar. <lacht> Voor je het weet, uh, mijn nieuwe PC. Nog geen rook. Dat is goed. Nog niet. Dat is goed. Uh, mensen, je kan natuurlijk abonneren op deze show via je favoriete podcastdienst. Uh, dat kan, uh, kan je doen via Google Podcasts, Apple Podcasts of Spotify. Dat zijn slechts voorbeelden. Uh, dus doe dat dan ook als je dit een beetje leuk vond. Druk op follow, abonneer, je kent het wel. Uh, als je een recensie kan geven op jouw podcastdienst en je vindt dit te gek. Uh, geef dan ook even een positieve recensie. Daarmee komen wij hoger in de hitlijsten. En je weet hoe het is. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Een YouTube of een videoversie kan je vinden op ons YouTube kanaal. YouTube.com/slashGamingGeeknl. En daar is zo ontzettend veel content te vinden op dit moment. Nieuwe content, gloednieuwe content. We hebben een GamerGeeks Next Gen, een overzicht van alle nieuwe games. Niet alleen maar van deze maand, november. Maar de Next Gen edities met uh, een aflevering over de launch line-up van Xbox Series S slash X. En daar komt er natuurlijk nog eentje voor de PlayStation 5 line-up. Woehoe! En dat timen we allemaal met, uh, met de Europese release. Timen we dat, dus verheug je erop. Ik heb uh, vandaag nog, op de dag van opname dan, heb ik nog een unboxing online gezet van Assassin's Creed van HALA Collectors Edition. Woehoe! En we hebben een recensie gemaakt. Jappie, uh, mijzelf en Johan. Over Super Mario 3D All-Stars. Want uh, dat moest ook gewoon even gebeuren. Check dat allemaal dus op youtube.com slash Hou ook onze Twitter in de gaten. Twitter.com slash GamingGeeksNL wederom. At GamingGeeksNL. Uh, want uh, dan houden we je op de hoogte van wanneer er een nieuwe video online staat. En wanneer we gaan livestreamen. Wat um, nu ik een nieuwe PC heb, zeg maar. Die dat allemaal... ...wat beter schijnt te kunnen handelen. Zeker wel wat vaker wil gaan doen. Gewoon wat vaker met de mensen connecten... ...en wat vaker games spelen. Um, lijkt me leuk. We hebben ook trouwens onze, het hele bouwen van die computer... ...hebben we ook gelivestreamd... ...en dat valt allemaal ook terug te kijken. He, he? 12
1: uur. Nou, succes jongens. Lekker terugkijken. Ja, nou, een beetje
0: doorheen skippen en zien we... <laughs> ik, ik raad nu, inderdaad niet aan om 11 uur te kijken, maar... ...als je toch niks nou, hebt. Als je nou echt een
1: dag niks te doen hebt.
0: Precies. Letterlijk een hele dag. ja. Dan, uh, dan komt het wel goed. Ja, nou, 150 afleveringen. Het is nogal wat. Um, bedankt. Ik, ik weet niet of er een ziel bestaat op deze planeet... die alle 150 heeft gehoord. Behalve ik zelf, omdat ik ze heb gemaakt. Maar um, bedankt dat we er al 150 hebben mogen en kunnen maken. En ik hoop dat er nog uh, uh, heel veel meer bij komen. Uh, de, oh, natuurlijk nog een keer 150. En uh, die, uh, die 200, daar gaan we denk ik zeker wel aankomen. Ja, laten we gewoon in ieder geval hopen dat de wereld er over een jaar in ieder geval een stuk beter uitziet dan nu. En dat we gewoon ook weer bij elkaar kunnen komen en dat soort taferelen. Dus ik heb heel veel zin in de toekomst. En ik vond deze 150 afleveringen maken in ieder geval al helemaal te gek. Dus dank daarvoor. Jeppie, heb jij nog een laatste woord? Ik dat ik... Oh, ja. ja. ja ga je, heb dus, ik het nou gehoord? Je hebt, je hebt het, ik wilde dus inderdaad oh. <laughs> zeggen. Jeppie, neem even het woord. Heb jij nog okay. wat te zeggen aan het einde van deze Jou, aflevering? Ik,
1: ik vond het leuk dat ik uh, nou, ik, ik had toevallig even zitten kijken. Ik, al, al, ik nee. heb al ongeveer veertig afleveringen uh, mee mogen doen. Jezus, de podcast. Zo Zoveel al kunnen aangaan. Uh, ik vond het heel leuk om mee te doen, om mee te ouderen, om mee te denken. Uh, ik stop nu bij Gamework. Nee, grapje.
0: <lacht> Hij stopte maar echt
1: uh, Nee, ik vond het heel tof. Jim, uh, ja, ik denk dat ik namens alle luisteraars spreek... Uh, dat we heel erg waarderen dat je er nou ja, bijna elke week... je best voor doet om deze show op poten te zetten. En dat je uh, de rest van de Game Geeks achter, achter hun broek aan zit... Of wie er mee wil doen op maandagavond.
0: Ja. Wie doet uh, er mee? Hoor toma, anders doe ik het wel alleen.
1: <lacht> ja, precies. En dan worden wij weer uitgescholden. God voor daar kan weer niemand. Um, <lacht> maar ja... Disclaimer, en en dus... als ik, uh, zelfs als ik niet zelf meedoe, dan luister ik hem altijd even terug. Omdat ik het gewoon altijd een hele toffe show vind. En uh, ja, laten we er nog 150 gaan maken, zou ik zeggen.
0: Ja, laten we dat gaan doen. Mensen, bedankt voor het luisteren. Dan wel het kijken naar de Gaming Geeks podcast. En uh, dit was nummer 150. Uiteraard heel graag tot een volgende keer.
1: Later! Later.